0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Wir sind zurück aus einer kleinen Sommerpause und jetzt geht's wieder weiter und heute mit einem ganz spannenden Thema, das ein bisschen außerhalb unserer normalen ja, Tech-Bubble liegt, nämlich geht es heute um Luxusuhren. Hey, Thomas.
1: Hey, Theo. Ja, warum ist denn das Thema Luxusuhren überhaupt spannend? Also ich kenne ja eigentlich hauptsächlich Rolex als Luxusuhr und da ist mein Interesse ehrlich gesagt auch schon zu Ende.
0: Genau, das heißt, du bist heute eigentlich auch ein sehr guter Gesprächspartner für das Thema, denn ähm, es gibt ja Leute, die stecken total tief in diesem Uhren-Thema drin, das ist ja so richtig was für Nerds ähm, und dann gibt es halt Leute, die da auch sehr skeptisch dem Ganzen gegenüber stehen und sagen, hey, das ist doch irgendwie alles nur was nicht für Poser und Statussymbole und so und äh, irgendwo dazwischen liegt natürlich äh, die Wahrheit und darüber wollen wir heute mal sprechen, das heißt, ähm, alles, was ihr schon immer über Luxusuhren wissen wolltet, äh, könnte das Motto dieser Folge sein. Ich persönlich finde eben Luxusuhren spannend, weil da eben ganz viele verschiedene Themen zusammenkommen, die ja auch ein bisschen was mit dem zu tun haben, was wir hier im Podcast behandeln. Das heißt, das sind natürlich irgendwo Luxusgüter, da sind eben sehr spannende Brands mit dabei, da gibt es noch mehr als Rolex. Ähm, dann gibt es da ganz spannende Handelsmodelle, ne? quasi Direct-to-Consumer, Händler, E-Commerce, Graumarkt. Dann hat es ganz natürlich ganz viel mit Social Media zu tun und dem Social Media Hype rund um Luxusuhren. Und dann gibt es auch einen gewissen Investment-Aspekt, weil es natürlich Leute gibt und gab, die eben Uhren vor allem als Investment kaufen, die zum Teil damit auch echt fies auf die Nase gefallen sind, nach dem letzten ja, Boom und der ganzen Bubble dann. Ähm, also wie gesagt, ich glaube, spannende Brands, spannende Handelsmodelle, Social Media und Investment, von daher glaube ich eine perfekte ja, Schnittmenge von vielen spannenden Themen.
1: Ja, also Social Media mäßig weiß ich, dass sehr viele Streamer, also YouTube Streamer, äh, anscheinend wirklich schon seit Jahren Uhren als Investment neben Krypto aus irgendeinem Grund äh, ja sehen. Und da gibt es wohl eine relativ große Szene, äh, die sich ständig über diese Uhren unterhält. Also das weiß ich jetzt einfach zufällig, aber ich habe mich jetzt wirklich nicht näher damit beschäftigt. Wieso findest du denn jetzt das Thema spannend?
0: Also... Tatsächlich war es ja so, dass ich mir vor zehn Jahren mal eine Luxusuhr gekauft habe, ja, also auf die Definition kommen wir ja gleich. Aber ich habe mir irgendwie vor zehn Jahren oder sonst irgendwann mal so eine Rolex-Uhr gekauft, ja, dann mit so eine relativ -Pflichte. Und dann habe ich die aber irgendwann gar nicht mehr getragen, weil ich nur noch eine Apple Watch getragen habe. Und habe ich halt gedacht, okay, ich trage eigentlich keine mechanischen Uhren mehr. Aber gerade in letzter Zeit fand ich es einfach total spannend aus den genannten Gründen, ne? weil ich eben total viel spannenden Content dazu gesehen habe, ähm, eben auch das ganze Business und die Economics dahinter so spannend finde. Ich habe ja in den letzten Jahren ja auch immer wieder beruflich Kontakt, ich sag mal, mit dem Thema Luxus gehabt, weil ich ja auch Beratungsprojekte gemacht habe. Ich habe ja ein Projekt zusammen auch mit IWC gemacht, das ist ja eine Luxusuhrenmarke, auch mit Lamborghini, das sind jetzt zwei Autos, ne? aber also ich finde diese Welt irgendwie schon ganz spannend, ja, obwohl ich mich jetzt auch nicht täglich damit beschäftige. Von daher finde ich es eben äh, ja, sag mal, vom Business-Aspekt her ganz spannend und habe dann tatsächlich mir in den ja vor kurzem eben auch eine neue Uhr gekauft, auch wieder eine relativ schlichte Uhr, habe aber in dem Zuge eben ganz, ganz viel Research gemacht bin dann so richtig in dieses Rabbit Hole eben abgetaucht und habe dann eben einerseits gesehen, was es alles auf Social Media so gibt, aber eben auch noch besser verstanden, wie die ganzen Strukturen so laufen. Das heißt, welche Rolle spielt jetzt die Marke, welche Rolle spielen die Händler, was macht der Graumarkt, was machen die Preise. Und das finde ich dann eben, ja, also das Ganze drumherum finde ich einfach super spannend. Also ich würde mal sagen, vielleicht die Uhr und die Ästhetik, ähm, die machen vielleicht für mich so, keine Ahnung, 20 Prozent von dem Reiz aus und 80% ist einfach dieser ganze Content und dieses ganze Business drumherum, was ich einfach total spannend finde.
1: Ja, weil du gerade Content gesagt hast, was ist denn das für Content? Also für mich hört sich das ein bisschen so an wie, ja, da bist du bestimmten Leuten gefolgt und die haben dann halt gesagt, ja, guck mal, hier, diese Uhr, die ist total angesagt und äh, in meiner Bubble hat die jeder und wenn man sich von dieser Bubble abheben will, dann muss man aber diese und jene Uhr haben und so weiter und dann äh, fällt man halt quasi in besagtes Kaninchenloch und dann geht halt sozusagen the brainwash los, ja, was hier jetzt alles ja wichtig und angesagt ist. Ähm, wie, wie bist du denn darauf gekommen, auf dieses Thema überhaupt?
0: Da gibt es ganz unterschiedlichen Content. Also auf der einen Seite, klar gibt es so, ich sag mal, Influencer-Content, wo die Leute halt einfach nur ihre Uhren zeigen wollen. Aber es sind halt eher, ich sag mal, so Influencer, Celebrities oder Sportler, die halt dann irgendwie ihre goldene Uhr zeigen oder sowas. Ne? Das gibt es natürlich. Und natürlich werden die Leute auch davon beeinflusst. Und ich finde es ja auch immer ganz cool, wenn ich irgendwie sehe, okay, XYZ hat jetzt irgendwie die und die Uhr getragen, weiß nicht, bei Wimbledon oder bei der, weiß nicht, Preisverleihung, Oscars und so weiter. Ne? Finde ich eigentlich auch schon ganz witzig. Dann gibt es aber auch noch eine ganze ja, YouTuber-Szene, die man eigentlich ziemlich gut vergleichen kann mit so Tech-Reviewern. Ne? Also bei Tech-Reviewern, da schaue ich ja auch gerne MKBHD, weil da halt einfach coole Reviews macht, super im Detail erklärt, warum jetzt das eine iPhone besser ist als das andere und dann auch natürlich coole Aufnahmen davon macht. Und genau das Gleiche gibt es eigentlich auch für Uhren. Ja? Das heißt, da gibt es eben Leute, die machen halt total detaillierte, Reviews irgendwie von Rolex 36 mm versus 39 mm, äh Omega versus Rolex, Patek Philipp versus, ähm, keine Ahnung, äh Audemars Piguet und so weiter. Also eigentlich ziemlich analog zu Tech-Youtubern, würde ich mal sagen. Und die schaue ich mir eben besonders gerne an. Und du kannst dir halt beliebig viel Content eben zu diesen ganzen Uhren anschauen. Und das ist eben auch ein Grund dafür, warum das in den letzten ja, Jahren so ja, gehypt ist das Thema, warum es eben so stark boomt, weil es eben unendlich viel Content dazu gibt. Auf der einen Seite eben so relativ, ich sag mal, oberflächlichen Content, so auf Instagram und TikTok und so weiter, ne, wo du halt einfach so coole Sachen siehst, also coole ästhetische Uhren, wenn sie dir gefallen und dann aber auch diese super in-depth Reviews eben von den YouTubern und da gibt es eben auch noch ganz viele Foren, wo die ganzen Leute sich eben drüber austauschen, hey, was ist die beste Strategie, um jetzt die Rolex zu bekommen und ähm, würdet ihr jetzt die mit dem äh, grünen Ziffernblatt kaufen oder die mit dem blauen Ziffernblatt? Ähm, hey, kann irgendjemand, der die Uhr mit dem gelben Ziffernblatt hat, mal Wrist-Shots von sich posten, weil ich gerne mal sehen möchte, wie die in echt aussieht. Und dann ist das ganze Forum voller haariger Unterarme von irgendwelchen Typen, die halt dann ihre Uhr posten und dann sagen sie alle, oh, fantastisch, toll, wie das aussieht und so weiter. Das heißt, da gibt es echt ganz coole Communities rund um das Thema.
1: Ja, apropos haarige Unterarme von irgendwelchen Typen, also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was ist denn die Zielgruppe? Also wer achtet denn bei Wimbledon darauf, äh, welche Uhr jetzt am Handgelenk von wem hängt und wer spricht darüber, sind es hauptsächlich Männer?
0: Also gefühlt sind es schon 80 Männer, die jetzt sagen wir mal in dieser, äh, ich sag mal in dieser Rolex-Szene drin sind. Ich sage jetzt mal Rolex, weil es gibt ja verschiedene Arten von Uhren. Also es gibt halt Uhren, die halt Männer kaufen würden, sowas wie Rolex, weil natürlich aber auch viele Frauen kaufen Rolex. Aber Frauen kaufen tendenziell eher Uhren von Schmuckmarken. Also zum Beispiel von Gucci oder von, äh, weiß nicht, Cartier oder sowas. Ne? Mm,
1: das heißt, ja, klar. Frauen
0: sehen es halt eher als ein Schmuckstück. Und Männer sehen es halt eher als so, keine Ahnung, Statussymbol oder halt Investment oder als mechanisches äh, Werkzeug, fast wie so ein Auto dann eher. Das heißt, ähm, ja, Männer und Frauen kaufen Uhren, aber für Männer ist es ja so das einzige Schmuckstück, ja. Ähm, Frauen haben da ja deutlich mehr Auswahl, ne? die können sich ja coole Klamotten kaufen, äh, teure Handtaschen, ähm, teuren Schmuck und dann eben auch noch Uhren. Und für Männer ist es halt im Prinzip dann irgendwie nur die Uhr, wenn sie sich dann halt sowas kaufen wollen. Ähm, von daher ist dieser ganze Markt schon relativ männlich geprägt. Ähm, aber es gibt auch durchaus weibliche Sammlerinnen.
1: Und was können diese Uhren dann? Also du hast jetzt gerade gesagt, klar, man hat dann als Frau so eine Gucci-Uhr oder ja, irgendeine andere Designer-Uhr. Das hat ja durchaus noch irgendwie so einen Accessoire-Charakter oder so einen Schmuck-Charakter. Wenn ich mir jetzt die Uhren anschaue für Herren, dann sehen die für mich alle relativ gleich aus. Mal mehr oder weniger klobig, mal mehr oder weniger so Funktionen dabei. Ähm, mal ist es so ein krasser Chronograph. Manchmal ist es aber auch einfach so eine ganz schlichte Uhr. Und ähm, ja, wie viel kosten die denn und was können die denn dafür? Was kriege ich denn für mein Geld?
0: Fangen wir mal mit dem Preis an. Also ich glaube, generell kann man von der Luxusuhr sprechen. So ab 5000 Euro so plus minus. Ne? Also klar ist es so ein bisschen fließender Übergang, aber die meisten werden eben sagen so plus minus 5.000 Euro, da fängt das Ganze eben an. Ähm, es geht schon beliebig hoch, ja, also es gibt natürlich schon irgendwie Uhren für, also so, so seltene Sammlerstücke, die kosten dann eine halbe Million oder eine Million oder sowas.
1: Ja klar, nach glaube, oben ist ja sowieso immer offen irgendwie. Genau, du kannst sie äh, ja beliebig Dingen, äh, ja, also...
0: mit Diamanten besetzen und so. Aber ich würde mal sagen, so diese typische Luxusuhr, über die man halt so spricht, die man vielleicht auch mal auf der Straße sieht oder so, die kostet irgendwo so zwischen 5.000 und 20.000 mhm. Euro, manchmal auch bis zu 50.000 das ist eben so also alles absurd viel Geld. Also nicht mal die 5.000 Euro Uhr ist 5.000 Euro wert, muss man ganz klar dazu sagen. Ja Ja klar, also, also die
1: Materialkosten sind das garantiert nicht, selbst ja genau. wenn sie und die, aus Gold ist und mit Diamanten besetzt. Ja, okay, wie viele Klunker kannst du da dran machen? Aber die sind ja nicht mit Klunkern besetzt. Also du siehst ja jetzt keine Rolex, die irgendwie mit riesen Brillis außenrum bestückt ist.
0: Ähm, also doch, gibt's auch, ja. <lacht> gibt's auch. Ähm, genau, aber es liegt nicht am Material und es liegt auch nicht daran, dass jetzt irgendwie... Ähm, 20 äh, Schweizer Uhrmacher jetzt irgendwie ein Jahr auf ihrer Hütte rumsitzen und dann irgendwie äh, in kleinster Feinarbeit dann eben diese Uhr für dich dann zusammenbauen, auch wenn es vielleicht im Marketing manchmal so vermittelt wird. Also klar, zahlst du total viel für die Marke, total viel für den Status, muss man gar nicht drum rumreden. Ähm, was ich nur sagen will, ist, dass ja 5000 Euro so gesehen halt das der Einstieg ist in dieses luxus ähm, und es gibt aber schon durchaus, ich sag mal, normale Leute, also es gibt ganz viele normale Leute, ja, äh, relativ normale Leute, die halt zum Beispiel auch sparen und halt sagen, hey, ich kaufe mir jetzt irgendwie eine Rolex für 5.000 Euro, ist ein großer Traum für mich und fahre dafür nicht in Urlaub oder sowas. und ne? ich habe jetzt irgendwie fünf Jahre drauf gespart oder sowas. Ne? Das ist irgendwie relativ normal. Dann würde ich halt sagen, so Uhren für so 10.000, 20.000 Euro, das sind dann natürlich dann schon so besser Verdiener, wie halt so Anwälte oder Banker oder Berater oder Startup-Menschen und so. Und jenseits der 100, das ist dann schon so verrückt, das ist halt also eher so für... Keine Ahnung, Celebrities oder Sportler oder sowas. Ne? Einfach, okay, also außer so als
1: Celebrity würdest du dir jetzt auch nicht am Arm spazieren tragen. So eine 100.000-Euro-Uhr.
0: Also man muss mal dazu sagen, dass ähm, das auch relativ gefährlich ist, sowas
1: mit sich <lacht> Ja eben. Also Leute, die sich damit auskennen, die äh, sehen dann, ah, okay, gut, gleich mal verfolgen und ausrauben oder wie auch immer. Ja, also trägst ja nicht 100.000 Euro irgendwie so locker am Handgelenk durch die Gegend.
0: Also da gab es jetzt ja auch mal die Stories, dass zum Beispiel in London oder auch in München zum Teil ja die Leute auf der Maximilianstraße dann irgendwie ausgeraubt werden. Ja? Und dann oh, gab's in Überraschung. München, da gab es in München letztens wohl eine Verfolgungsjagd, dass da irgendwie einem, genau, irgendwie so einem krassen Typen irgendwie eine Uhr geklaut wurde. Und dann ist die Security oder die Polizei mit dem Helikopter dem Typen irgendwie hinterhergefahren oder sowas, ja. Also irgendwie ziemlich <lacht> abgefahren. Ähm, aber man liest halt auch immer sowas wie, dass irgendwelche Fußballer, dass deren Willen irgendwie ausgeraubt worden sind, weil da irgendwie Uhren oder Handtaschen oder Schmuck im Wert von, keine Ahnung, wie viel Geld irgendwie waren. Ähm, mhm. Das ist definitiv auch so ein Thema, dass halt einfach in manchen Städten, das ein, natürlich auch ein großes, äh, ja, dieser Diebstahl eben auch ein großes Thema ist.
1: Ja klar, und so eine Uhr kannst du halt auch einfach gut mitnehmen als Räuber. Ja, also du brauchst halt einfach nur einen kleinen Beutel oder steckst sie in die Hosentasche oder so. Also brauchst halt nicht irgendwie riesen... Geräte, um irgendwelche Goldbarren zu transportieren oder anderes schweres Zeug. Ja, sondern so eine Uhr wird sich ja ziemlich lohnen.
0: Definitiv, definitiv. Und ähm, genau vielleicht noch zu dem Thema, was können diese Uhren eigentlich? Also die meisten Uhren, die man ja sieht, sind solche Stahluhren. Ne? Das heißt, sie sind aus Stahl. Die haben ein Stahlgehäuse und auch ein Also Stahlband. nicht mal
1: irgendwie aus Titan oder irgendwas Abgefahrenem.
0: Ja, das gibt es dann auch noch. Genau, aber Stahl ist sozusagen die, der, das Basic, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, so Uhren mit Lederarmband sieht man gar nicht so oft. Ähm, man muss auch ganz klar sagen, ähm, das Segment, was halt so boomt in den letzten Jahren, sind halt diese Stahluhren. Also man spricht auch von Hype-Watches. Also mit Hype-Watch ist dann eben auch gemeint, naja, ähm, da geht es gar nicht so unbedingt jetzt so um den klassischen Look oder sowas, sondern natürlich auch so ein bisschen ums Bling-Bling, ja. Mhm. Und ähm, so eine ganz schlichte blaue Uhr mit so einem schwarzen Lederarmband oder sowas, ne, die fällt halt nicht so besonders auf. Aber halt irgendwie eine Platinuhr oder eine goldene Uhr oder so natürlich dann irgendwie schon, ne. Das heißt, wir reden halt viel jetzt über diese, ja, über diese Stahluhren zum Beispiel. Und in der einfachsten Variante ist es einfach eine Stahluhr, die die Zeit anzeigen kann. Oh, welche äh, welch technische Errungenschaft. Also quasi
1: genauso wie die Esprit-Uhr für 80 Euro oder die Fossil-Stahluhr oder so. Da, äh, funktional ist da kein, großes, äh, kein großer Unterschied.
0: Äh, Im Prinzip schon. Also es gibt ja, ja Quarzuhren, die funktionieren mit einer Batterie. Und dann gibt es halt mechanische Uhren, die halt im Prinzip durch deine Bewegungsenergie laufen. Das heißt, die musst du einmal aufziehen. Und wenn du halt damit rumrennst, da gibt es eben so ein Uhrwerk, was halt quasi diese kinetische Energie irgendwie ummünzt, darin, dass sich halt dieser Zeiger dann irgendwie so bewegt. Und vor, keine Ahnung, 100 Jahren oder sowas, als es halt irgendwie noch keine Quarzuhren gab und keine Apple Watches und so, war das halt eine große Neuerung. Und heute ist logischerweise diese Funktionalität eigentlich nicht mehr so relevant, ja. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass du, also Versetzen wir uns einfach mal in die Zeit, also drehen wir mal die Zeit 50 Jahre zurück, ja? Ähm, dann gab es ja Leute, die gesagt haben, hey, ich möchte irgendwie eine Uhr haben, die möglichst präzise die Zeit anzeigt und die ohne Batterie funktionieren soll, ne? Dann ist halt so eine mechanische Uhr dann irgendwie schon eine ganz coole Sache gewesen. Ähm, dann kannst du halt sagen, ja, okay, ich brauche jetzt aber auch eine Uhr, die mir meinetwegen das Datum anzeigen kann. Und dann hast du halt im Prinzip in diesem Uhrgehäuse, musst dir vorstellen, gibt es halt so eine kleine Scheibe, wo halt irgendwie 30 Zahlen draufstehen oder 31, ne? Also für 31 Tage. Und immer, wenn quasi ein Tag vorbei ist, also wenn dreht der Zeiger, halt mit,
1: genau. genau, dreht die
0: sich halt irgendwie mit oder sowas. Ne? Das ist halt eine zusätzliche Komplikation. Das heißt, bei den Uhren spricht man statt von einem Feature oder von einer Funktion immer von einer sogenannten Komplikation. Und jetzt kannst du halt beliebig viele Komplikationen da irgendwie reinpacken, wie jetzt zum Beispiel ähm, neben dem Datum vielleicht auch noch den Wochentag oder jetzt auch noch die Uhrzeit in Amerika meinetwegen, wenn du halt viel auf Reisen bist. Oder den sogenannten ewigen Kalender, der dir anzeigt, ob es ein Schaltjahr ist oder so. Ne? Das sind halt so Spielereien, die mm. das Uhrenwerk dann schon relativ kompliziert machen. Was natürlich dann immer noch nicht den krassen Preis irgendwie rechtfertigt oder so. Aber du musst dann halt schon relativ viel Mechanik in ein kleines Gehäuse eben reinpacken. Und das heißt, du kannst halt irgendwie anfangen mit gar keiner Komplikation, also im Prinzip nur der Zeit. Dann kannst du halt irgendwie, keine Ahnung, das Datum reinmachen, den Wochentag, die Stoppuhr, den ewigen Kalender und so weiter. Je mehr Komplikation, desto teurer und dann kannst du natürlich noch mit dem Material rumspielen, das heißt du fängst an mit irgendwie Edelstahl und dann hast du irgendwie äh, verschiedene Goldvarianten, also irgendwie Weißgold ähm, sieht im Prinzip genauso aus wie Stahl, ähm, aber ähm, ist dann nicht so bling bling, aber ist nicht so bling wie jetzt irgendwie Roségold oder jetzt irgendwie Gelbgold oder so. Ähm, das heißt so diese typische äh, klischee uhr ist ja so die goldene Rolex oder sowas, ja, ähm, das wäre dann <lacht> <Voll> meistens, <toll.
1: lacht> so, eine das wäre dann Gold meistens so,
0: das wäre dann meistens so Gelbgold. Und dann gibt es noch Platin, was im Prinzip halt auch Silber oder Weiß aussieht. Also mhm. sieht man jetzt auch nicht unbedingt. Das heißt, Leute, die sich jetzt halt eine Platinuhr kaufen oder jetzt eine weiß kaufen, die sind halt deutlich teurer als jetzt eine Stahluhr. Und das kaufst du im Prinzip schon so ein bisschen für dich, weil du es selber cool findest oder weil du es dir einfach leisten kannst. Aber niemand würde jetzt irgendwie... also außer das ist jetzt ein krasser Kenner, würde jetzt niemand sagen, oh cool, die Person hat jetzt eine Platinuhr und jetzt irgendwie keine Edelstahluhr. Das heißt, das ist halt auch das Witzige, ja? also natürlich kaufen Leute Uhren auch wegen ne, Flex und Statussymbolen und so. Das Interessante ist aber, dass ähm, eigentlich das eigentlich keiner checkt, ja? Also abgesehen von so einer super kleinen Minderheit. Also klar, wenn du jetzt mit so einem dicken Porsche oder Lamborghini irgendwie vorfährst, dann weiß ja jeder, was damit gemeint ist. Aber bei Uhren checkt das hat ehrlich gesagt kein Mensch, ähm, ob da jetzt irgendwie der ewige Kalender drin ist, ja, oder was weiß ich da für eine Komplikation im Uhrwerk drin ist, oder ob die jetzt Platin ist oder nicht. Ja? Von daher ist es ein bisschen lustig, dass Leute schon viel Geld dafür ausgeben, wegen Status, aber so gesehen den Status eigentlich gar nicht unbedingt, ähm, also dafür belohnt werden, weil jetzt, die aller, allerwenigsten Leute jetzt irgendwie sagen, boah, voll cool, dass das irgendwie so ein ewiger Kalender ist?
1: Ja, das heißt... Also quasi die äh, Props äh, ja, bekommt man dann nur von anderen Sammlern oder Kennern. Also wenn man dann so eine ja, total seltene Uhr hat beispielsweise, die würde jetzt natürlich ja irgendwie die Masse nicht erkennen und jetzt auch nicht die, ähm, ich sag's mal despektierlich, die Chicks in der Disco anlocken, <lacht> ja, weil die das überhaupt nicht ja, äh, erkennen würden. Sondern ist das so ein Ding, so würdest du sagen 70%, 80% für sich selber und 20% für seine Nische oder für sein Special Interest ähm, Buddy? Oder wie würdest du das ja einschätzen?
0: Hm, genau, ich glaube, wir sollten vielleicht mal darüber sprechen, warum man sich überhaupt sowas kauft. Ne? Also warum ja. kauft man sich überhaupt so eine Luxusuhr? Da gibt es verschiedene Motivationen, ähm, die man unterschiedlich, unterschiedlich zynisch quasi bewerten kann. <lacht> ja? ähm, aber wir wollen ja nicht alles nur von der zynischen Seite sehen. ja? Also klar, es gibt Leute, die wollen damit nur angeben. Das ist ein reines Statussymbol. Oder ist es irgendwie reine Spekulation? Gibt Ja, alles? was ja
1: auch ein Bedürfnis erfüllt. Also das ja. ist ja trotzdem ein Bedürfnis. Ja? Also genau, also sonst gäbe du... es ja die
0: gesamte Mode- und Kosmetikindustrie. Irgendwie genau, oder sowas. Also, ne? Ich bin dafür halt Autos. nicht anfällig.
1: Und äh, deswegen, also wenn ich jetzt irgendwie äh, ein bisschen drüber lache oder irgendwie äh, ja, solche Bemerkungen mache, dann ist es jetzt nicht diskutierlich gemeint, sondern ähm, äh, ich sehe das halt irgendwie aus so einer äh, ja, Warte von außen, äh, weil ich es halt einfach nicht verstehe, weil ja äh, ich das nicht so richtig nachvollziehen kann. Ich würde mit dem Geld ganz andere Sachen machen machen, aber ich finde es super spannend, also deswegen unterhalte ich mich auch gerne mit dir darüber.
0: Genau, es gibt halt verschiedene Motivationen, also es gibt halt einerseits ähm, das Ganze als Schmuckstück, dass zum Beispiel ein Mann oder eine Frau sagt, hey, ich möchte irgendwie was cooles am Arm haben, die finden es einfach ästhetisch dann eben schön. Klar, es gibt das Statussymbol, es gibt die Uhr als Investment, weil viele davon auch sehr stark im Wert gestiegen sind und es gibt so dieses Ding, dass man sich irgendwie selbst belohnen möchte, ja, weil man irgendwie so einen Meilenstein erreicht hat und das ist irgendwie ganz spannend, ne? also ich schaue mir ganz viel diese ja, diese äh, YouTube-Videos an, ne? da gibt es so ein Format, das heißt Talking Watches von Hodinki. Hodinki ist so ein ganz bekannter Uhrenchannel channel ähm, Und da gibt es halt viele Gespräche mit großen Sammlern, ja, die heute irgendwie riesige Sammlungen haben. Und dann fragt man sie, ja, okay, wie bist du eigentlich zu deiner ersten Uhr gekommen? Und dann sagen die eben, ja, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Künstler oder sowas, ja, so ein Ed Sheeran oder sowas, ja, oder halt auch so ganz bekannte Schauspieler oder so, die sagen halt, ähm, ja, ich habe mein erstes Album rausgebracht und dann wollte ich mich dafür belohnen und dann habe ich mir irgendwie diese Rolex gekauft, ja. Oder so Basketballspieler, die haben gesagt, ja, ich habe meinen ersten großen Vertrag unterzeichnet, ja, und dann wollte ich mir dann dafür eine Rolex kaufen irgendwie, ja. Und das ist das irgendwie ist total halt spannend, so ein weil
1: psychologischer Meilenstein quasi, den man genau. sich selber setzt, also ich habe es geschafft, so ungefähr, genau. ja. Und du hast, du hast, es hast halt die ganze Zeit ja. am Arm und guckst auf die Uhr und dann kannst du halt immer für dich selbst sagen, so hm, jetzt habe ich es geschafft. Also, das ist ja schon ein legitimer Grund, sich sowas zu kaufen, weil man sich was yep. gönnt.
0: Genau, und das finde ich aber sogar aber ganz erstaunlich, wie stark sich das sozusagen ein bisschen verankert hat, ja, es ist natürlich auch viel Marketing, das ist ja genauso, wie wenn du sagst, oh, für, ähm, für die Verlobung musst du dir irgendwie Diamanten kaufen oder so, mhm. ja, so ein Diamantring, das hat ja irgendwann mal Tiffany erfunden, ja damit sie irgendwie <lacht> Diamanten verkaufen kann, ja, und ich glaube, Rolex hat es so implizit nicht erfunden, dass ähm, du dich quasi belohnen sollst, ich fand es aber total abgefahren, weil einer dieser Basketballspieler, ich meine, also die Basketballspieler, also wenn die halt so Verträge unterzeichnen, das ist halt für so 100 Millionen oder sowas, ja, mhm. und da ist jetzt irgendwie so eine, genau, ich sag mal, 10.000 Euro Uhr jetzt kein großes, Prozentual großes Ding einfach jetzt für keine dir, große ne?
1: Ausgabe, ja, ja, klar.
0: Genau, ähm, aber trotzdem sagen die halt, oh cool, jetzt habe ich es irgendwie geschafft irgendwie. Ja. Und mhm. ähm, dann gibt es natürlich auch viele, ich weiß nicht, ähm, vielleicht ähm, ja vielleicht so Influencer, Künstler, also auch normale Künstler oder sowas, ne? das sind ja nicht nur alles irgendwie Prols, irgendwie, ja, die irgendwie Uhren tragen. <lacht> ähm, also ich finde es eigentlich ganz spannend, dass, halt, dass dieser Aspekt ähm, ähm, zu sagen, äh, ich belohne mich, dass sich das eben so stark verankert hat, und dass Leute dann auch damit so ein bisschen emotional daneben auch sind, dass sie damit vielleicht auch bestimmte Erinnerungen irgendwie verknüpfen, dass sie sagen, hey, die Uhr habe ich mir irgendwie zur Hochzeit gekauft oder die Uhr war ein Geschenk oder die habe ich von meinem Vater bekommen oder die habe ich mir irgendwie gekauft bei meiner Beförderung. Also idealerweise so dass du nicht einfach nur einen Haufen Kohle hast, in so einen Laden reingehst und dir irgendwie 20 Uhren mitnimmst, sondern vielleicht mit jeder Uhr eine gewisse Historie verbunden ist, dass du entweder jahrelang danach gesucht hast, weil es ein ganz besonderes Modell war oder du das dann eben zu einer Special Occasion bekommen hast. Also mhm. das ist eben ja eine der Motivationen, warum sich halt Leute überhaupt damit beschäftigen.
1: Ja klar und als Mann hast du natürlich auch nicht viel andere Möglichkeiten, dich mit irgendwas zu behängen. Also Frauen können ja sozusagen Ohrringe Halsketten, Armbänder und so weiter sammeln, in Anführungsstrichen. Ja, das kostet halt alles genauso viel. Aber ähm, ja, Männer, die haben halt nicht viel Möglichkeiten für Schmuck. Also das heißt, das Material ist es schon mal nicht. Es sind nicht die Brillis, es ist nicht das äh, Material und so weiter, sondern es ist eher ein bisschen subtiler mit dem Design und natürlich Sammlerwert. Also was ich natürlich total verstehe, ist, wenn es ein Investment ist. Also da gibt es ja durchaus weniger materielle Sachen, die auch so viel wert sind. Also wir hatten ja da mit den NFTs eine Phase, wo Dinge gesammelt und verkauft wurden, die überhaupt gar keine materielle Grundlage mehr hatten, sondern äh, das rein ideell war. Und äh, man muss ja auch sagen, es gibt ja auch sowas wie Pokémon-Karten, die man sammelt, die dann auch teilweise für, ja, Hunderttausende von Euro oder eine halbe Million oder eine Million weggehen oder ich weiß nicht, ob noch mehr. Aber ähm, diese, diese sammler die hat ja auch durchaus einfach in jeglichen Branchen und mit jeglichen Dingen ihre Daseinsberechtigung.
0: Genau, da würde ich nochmal unterscheiden zwischen Sammlern und Spekulanten. Hm. Und Sammler sind halt echt Leute, die halt, äh, weiß nicht, über, weiß nicht, die irgendwie 50 Uhren haben und die auch behalten wollen und dann halt auch zum Teil recht viel Geld dafür zahlen, weil sie halt sagen, hey, ich finde die Uhr sozusagen klasse, die muss ich unbedingt haben, ja. Und dann gibt es natürlich die Spekulanten, ja. Das heißt, die flippen einfach Sachen.
1: <lacht> die verkaufen es den Sammlern quasi.
0: Die verkaufen es den Sammlern, genau, zum Teil, ja. <lacht> Und, die, und diese Flipper, sage ich jetzt mal, ähm, denen ist im Prinzip relativ egal, ob es da jetzt irgendwie um Uhren geht, um NFTs, um Sneaker und so weiter. Ähm, ich glaube halt, dass es da auch so einen gewissen Boom gab, natürlich irgendwie auch während Corona, als ja alle Assets irgendwie inflationiert wurden ähm, oder man ja auch viel über alternative Investments dann eben gesprochen hat, also statt in Aktien, äh, zum Beispiel in Sneaker und in Uhren und so. Und da gibt es halt einige Charts, ja, also da gibt es halt so Webseiten, die quasi die Uhrenpreise tracken, ja, von bekannten Modellen von Marken und so ne und zum Teil sehen die halt genauso aus wie Kryptocharts, wie NFT-Charts, <lacht> wie Tech-Aktien. Ja. Das heißt ähm, alles irgendwie relativ konstant, dann irgendwie auf einmal so 3x ja von 2020 bis 2021/22 und dann auch wieder ein relativ starker Crash, also nicht ganz so stark, also jetzt nicht irgendwie auf null oder sowas, ja, aber sagen wir es mal so: Es gibt eine relativ ähm, beliebte Uhr, die äh, Rolex Daytona heißt die die kostet halt quasi im Laden 15.000 Euro. Ne, wir kommen gleich darauf, dass es im Laden, dass es sehr relativ ist, weil es sehr schwer ist, daran zu kommen. Also es gibt halt diese Uhr, die kostet irgendwie 15.000 Euro ähm, Listenpreis und die wurde halt ähm, im Peak ja quasi zum Teil dann irgendwie für 45.000, 50 50.000 dann eben verkauft.
1: Auf dem All-Time-High sozusagen. Ja genau, um
0: All-Time-High. In
1: der Sprache zu sprechen.
0: Und aktuell kriegst du dann schon für nur ich sag mal 28.000 oder 30.000 das heißt, immer noch doppelt so teuer wie quasi der Listenpreis, aber halt schon ein ganzes Stück billiger als jetzt ähm, auf dem Alltime high Das heißt, die Leute, die jetzt halt die Uhr flippen wollten und die vielleicht für 50.000 gekauft haben, in der Hoffnung, die dann irgendwie für 100.000 weiterverkaufen zu können. Okay, das ist halt blöd. <lacht> genau, die sitzen jetzt halt gerade auf ziemlich viel äh, auf einer ziemlich teuren Uhr irgendwie rum, die jetzt mhm. halt äh, im Preis dann eben gesunken ist. Das heißt, da gibt es schon gewisse Analogien. Und, ähm, genau, und deshalb ähm, ja, wurde dieser Hype rund um diese Uhren natürlich auch ein Stück weit befeuert in den letzten Jahren durch Leute, die an sich jetzt an Uhren kein Interesse haben, sondern einfach nur als so ein Asset gesehen haben. Und tatsächlich, in der Zeit, in der es gut lief, war das halt echt so, wenn du halt eine begehrte Uhr halt bekommst, womöglich auch noch zum Listenpreis, ist es halt wie, wenn du kostenlos, also einfach free money bekommst, ja? Mhm. Weil du ganz genau weißt, ich glaube jetzt eine Uhr im Laden bekommen für 10.000. Ah,
1: die, halt...
0: die kann ich sofort für 30.000 verkaufen.
1: Okay, also das heißt... Ähm... Ja, ein Schelm, wer böses denkt, aber diese ganzen Uhreninfluencer sind das dann zufällig Leute, die halt ganz schnell an so eine Uhr kommen, weil sie bekannt sind, berühmt sind, Content darüber machen und die dann gleich weiter können fürs Doppelte und damit ihr Geld machen, indem sie vorher halt einen riesen Hype erzeugt haben darum.
0: Ja, könnte, könnte man meinen. <lacht> also,
1: also, würde sich ja anbieten, sozusagen.
0: Genau, also viele uhren haben tatsächlich natürlich auch irgendwas beruflich mit Uhren zu tun. Das heißt, die machen quasi äh, Content-Marketing. Also übrigens, ich mache keinen Uhrenladen auf, also keinen <lacht> also, Content Marketing. Du verkaufst keine, ja. Du ja, bist auch nicht gesponsert irgendwann. von
1: einer der Uhrenmarken, die wir vielleicht gleich nennen werden. Also nur als Disclaimer hier, da steckt genau, jetzt ja. keine, äh, ja, kein Sponsor dahinter.
0: Genau. Ähm, nee, aber klar ähm, gibt es natürlich in allen Märkten, in denen es spekulative Elemente gibt. Vielleicht auch so ein gewisses ja ähm, Hyping oder Pump and Dump oder sowas, ja. Ähm, und ich glaube, bei den Uhreninfluencern ist es halt eher so, dass die halt quasi damit ihre eigene Kundschaft sich dann eben ranziehen. Das heißt, ähm, ich folge halt auch irgendwelchen Uhreninfluencern, die halt Händler sind, ja. Mm. Und ich würde dann auch eher Uhren von denen kaufen, ja, weil ich denen halt irgendwie vertraue, weil ich die ganz cool finde. Ha, da haben wir schon, ich jetzt, süß. <lacht> Und wenn ich halt ähm, jetzt, wie keine Ahnung, eine teure Uhr kaufe für mehrere tausend Euro oder sowas mm. und die jetzt nicht bei einem offiziellen Händler kaufe, sondern halt über so einen sogenannten Graumarkthändler, ne? auf diese Definition mm. sollten wir gleich nochmal kommen, dann muss ich denen natürlich vertrauen. Und wenn ich die ja natürlich schon über Social Media kenne, in Anführungszeichen, ähm, dann äh, ist es natürlich super aus deren Sicht für so ein Brandbuilding.
1: Mm. Ja, witzig. Also weil du gerade Graumarkt gesagt hast, also Schwarzmarkt kennt ja jeder äh, das Wort und da das bringt man ja eher mit so illegalen Sachen in Verbindung. Was bedeutet denn Graumarkt hier in, dieser, in diesem Kontext?
0: Also die Frage ist ja erstmal, wie und wo kauft man sich jetzt überhaupt so eine Luxusuhr. Ne? Und es gibt halt im Prinzip drei Wege. Es gibt direkt von der Marke, ähm, von dem Händler oder auf dem sogenannten Graumarkt. Ja, Und ähm, direkt von der Marke bedeutet, ich renne in so eine Rolex-Boutique rein oder in eine Omega-Boutique, die mehr oder weniger direkt von der Marke eben betrieben wird, die dann aber auch nur Rolex oder Omega verkaufen. Und da kaufe ich mir halt irgendwie so eine Uhr. Dann gibt es die sogenannten offiziellen Händler oder Konzessionäre, das sind dann eben solche Ketten wie Wempe oder Bucherer. Die sind relativ exklusiv. Also nicht jeder Juwelier in Deutschland darf jetzt einfach Rolex verkaufen. Das heißt, es sind offizielle Händler, die werden offiziell von Rolex beliefert und verkaufen dann eben Uhren an ihre Kunden. Und dann gibt es den sogenannten Graumarkt. Das hört sich jetzt wieder so ein bisschen ja shady irgendwie an, aber ist eigentlich <lacht> ja, ganz, ganz normal. Ähm, der Graumarkt ist einfach nur ein Uhrenhändler, der nicht direkt von den Marken beliefert wird. Das heißt, nehmen wir an, ich bin jetzt der Juwelier, nicht Juwelier Müller, sondern der Juwelier Femme, ja. Und ich werde jetzt aber nicht direkt von Rolex jetzt irgendwie beliefert. Aber du, Tu mal, du sagst jetzt irgendwie, ja, ah, ich habe hier so eine Rolex irgendwie rumliegen. Ähm, hey, Theo, ich verkaufe dir irgendwie für 5.000 Euro. Und dann sage ich, ja, okay, 5.000 Euro. Ich glaube, ich kann die für 7.000 weiterverkaufen. Dann kaufe ich halt die Uhr von dir an und versuche es halt für 7.000 weiter zu verkaufen. Dann bin ich halt ein sogenannter Graumarkthändler. Ähm, alles ganz offiziell, ne? Das heißt, die haben offizielle Webseiten, die haben Ladengeschäfte. Mhm. Selbst in München gibt es in der besten Innenstadtlage gibt es so gesehen Graumarkthändler, ja. Mhm. also ne, ganz, ganz offiziell, die halt die besten Uhren verkaufen und der einzige Unterschied ist halt einfach nur, dass die halt keine direkte ähm, Beziehung haben zu Rolex und Co., sondern so gesehen halt Secondhand-Uhren verkaufen, mhm. ähm, Secondhand in Anführungszeichen, <lacht> weil ähm, Secondhand nicht unbedingt gebraucht bedeutet in der Uhrenwelt, ähm, sondern halt zum Teil sondern auch... Es
1: ging durch eine zweite Hand quasi. Das genau, also kommt oder... nicht direkt von der, von der Firma, sondern es hat mehrere Wege hinter sich, genau, es die überall was sich. aufschlagen natürlich.
0: Ja, genau. Und deshalb sind halt die Uhren auf dem Graumarkt in der Regel auch, also für viele Modelle, ähm, ist der Graumarkt teurer als der offizielle Markt, was halt auch wieder so eine Besonderheit ist. Normalerweise denkst du ja immer, naja, äh, wenn du jetzt zum Beispiel ein Auto kaufst, dann sagt man ja immer, naja, sich einen äh, Neuwagen zu kaufen ist total bescheuert, weil sobald du den vom Parkplatz gefahren hast, ähm, ist es irgendwie 30 Prozent weniger wert, weil mm. es dann halt ein gebrauchtes Auto ist. ja?
1: Bei Uhren ist es andersrum. also bei genau, bei Uhren, genau,
0: bei vielen begehrten Uhren ist es andersrum, weil du die halt offiziell fast gar nicht bekommst und quasi auf den Graumarkt ausweichen musst und dadurch dann eben diesen Aufpreis zahlen musst.
1: Ähm, aber was ich nicht ganz verstehe, ist, warum die Marken an sich, ja, also ich kenne ja jetzt nur Rolex, ähm, warum macht Rolex das? Also wenn das so öffentlich ist und Leute dann quasi am Weiterverkauf so viel Geld verdienen. Warum beliefern sie diese Graumarkthändler nicht einfach direkt? Also ist das irgendwie mit einkalkuliert? Ist dieses System so gewollt oder ist das Teil des Hypes oder ist es Teil des Marketings, zu sagen, es ist besonders schwierig, ja, an die Rolex ranzukommen und deswegen muss ich sie auf bestimmten verschlungenen Wegen kaufen oder wie auch immer und das ist Teil des Adventures oder so oder der Experience oder was soll das?
0: Genau, also Adventure and Experience ist ein gutes Stichwort. <lacht> ähm, es gibt ja die künstliche Verknappung. Ähm, das heißt, du kannst natürlich sagen, Sachen sind selten. Und deshalb machst du sie halt besonders teuer.
1: Mm. Ne? Und dann kannst
0: du halt sagen, okay, es können jetzt halt nur Leute kaufen, die halt auch genug Geld haben oder sowas. Ne? Und wenn du jetzt halt eine Uhr für 5.000, 10 10.000, 100.000 verkaufst, dann solltest du ja meinen, dass quasi allein über den Preis das ja schon begehrt genug ist und sich halt nicht so viele Leute das kaufen können. Ja? Mm. Ähm, jetzt ist es aber so, dass es einfach Leute gibt, die einfach so viel Geld haben, die können halt einfach in so einen Laden reinrennen und halt für sich für 50.000 Euro so eine Uhr kaufen, ohne groß drüber nachzudenken, ja. Also, okay,
1: also brauchst du eine Schnitzeljagd drumrum für diese Leute. Ja, genau. <lacht> damit also, ist sie halt, ja, so viel Geld ausgeben, damit sie noch irgendwie irgendein Abenteuer haben damit.
0: Ja, genau, damit sie eine Story erzählen können und sagen können, oh ja, auf diese ähm, Patek Philipp, da muss ich irgendwie vier Jahre warten und... Äh, dann gibt es natürlich jemanden anderen, der vielleicht dann äh, fünf Jahre drauf warten musste. Und dann kannst du wieder sagen, naja, ah, ja, ich habe die irgendwie nach vier Jahren schon bekommen, ja, okay. äh, weil ich besondere Beziehungen <lacht> habe oder sowas. Ne? Aber man muss halt, also um jetzt mal wieder das äh, zynische Argument rauszuholen, ja äh, es gibt einfach Leute, die haben so viel Kohle, ja? die sind so... Äh, <lacht> dead inside, ja, das heißt, du musst halt irgendwas für die finden, um das halt für die spannend zu machen und ähm, wenn du jetzt einfach nur sagen würdest, hey, wir verdoppeln jetzt den Preis, dann sagen die, mm. ja, ist mir doch egal, kostet halt 100.000, habe ich halt, 100. ja. 1000, hab mm. ich halt. Ähm, aber wenn du jetzt halt sagst, nee, da musst du irgendwie drauf warten und da gibt's eine Warteliste und so, das es dann auch für die Leute nochmal zu was Besonderem irgendwie, ja. Und ja, ja, man sein...
1: steigert halt die Spannung und die Warten dafür, also Foreplay ist alles, geil, wenn man es mal so sehen würde.
0: Ja, genau, und viele äh, Sammler sagen mir auch, naja, äh, in dem Augenblick, in dem sie dann die Uhr bekommen, finden sie es gar nicht mehr so toll, aber quasi diese Anticipation ist eigentlich für die mhm. so das Beste oder halt dieser Quest, ja. Dieser mhm. Quest, diese Reise dahin. Ähm,
1: oder herausfinden, eben... wie komme ich jetzt da ran und so weiter. Also, das ist total krass. Ja, genau. Ist genau ja zum Teil total ist, auch also... zum Teil ist auch
0: schwierig. Es ja? ist halt wie, mhm. also echt so Ultra-Gamification, ja. Und dann gibt es halt mhm. auch Leute, ja, die ähm, halt wo sozusagen das Geldinvestment noch das kleinste Investment ist, sondern die müssen sich halt irgendwie voll informieren und gucken, wo es das gibt und so weiter und so fort. Und denen macht es aber auch Spaß, dieses Spielchen halt irgendwie zu spielen. Klar mhm. regen die sich dann irgendwie auch auf oder so, aber es ist halt sozusagen Teil des Games. Das
1: gehört ja dazu dann quasi. Aber wer denkt sich denn sowas aus? Also das funktioniert ja offensichtlich sehr gut, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, also das Material ist es nicht. Es ist jetzt auch nicht ähm, sozusagen die anerkennenden Blicke von überall, wie wenn du jetzt mit deinem riesigen, lauten, fetten Ferrari durch die Straßen braust, ja, sondern das ist ja äh, wirklich viel mehr an Statement und es ist viel mehr für dich. Also was wird damit befriedigt? Wird damit dann quasi dieses Bedürfnis befriedigt, etwas Besonderes für sich zu tun? Ähm, sein Geld irgendwie loszuwerden? Eine Art, ähm, ja, harmloses Abenteuer zu erleben, wo man jetzt nicht irgendwie von Krokodilen gefressen wird und so weiter, aber eben diese ganze Experience drumherum hat? Also wer denkt sich denn diese Mechanik aus? Oder ist das einfach so entstanden? Und da war gar keine große Strategie dahinter, dass sich irgendeine Marketingabteilung irgendwann vor 20 Jahren gedacht hat, so, mh, also ähm, die psychologischen Bedürfnisse, die hier erfüllt werden bei dieser besonders zahlungskräftigen Zielgruppe sind äh, Boredom vielleicht, ja, Langeweile äh, bekämpfen, ähm, ein bestimmtes äh, ja, äh, Bedürfnis sich zu belohnen oder auch äh, etwas mit seinem Geld zu machen, was andere nicht machen können und so weiter. Also wie würdest du das sehen?
0: Also, ich glaube, erstmal vielleicht diese, diese Nuancen, ja. Also, wem fällt es jetzt überhaupt auf, was du da so trägst, ja? Ähm, tatsächlich ist es so, dass es halt 99 Prozent der Leute überhaupt nicht checken, irgendwer. Ja?
1: Mm. Ähm, oder die gar also, nicht da hingucken. Also, es fällt ja jetzt auch nicht gleich sofort auf, im Gegensatz zu äh, ja, krassen Klamotten oder irgendwie Auto und so weiter.
0: Ja, genau. Also, ich sag mal, also ich, ich glaube, viele von unseren Zuhörern, ne, die, weiß nicht, machen ja vielleicht auch irgendwas mit Business und so und kennen dann natürlich auch so diese Marken, ne? aber zum Beispiel, wenn du jetzt so einen Remover-Koffer kaufst, ja, das erkennt ja jeder aus 100 Metern Entfernung, dass du so einen Remover-Koffer hast und dafür ist der halt relativ günstig, ja, weil der mhm. halt nur 800 Euro kostet Ja, oder, 1000 oder überall Euro.
1: Louis Vuitton, bam, 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 dies. Ja, dieses V überall auf den ganzen Taschen und Koffern überall drauf.
0: Ja, genau. Das siehst du halt irgendwie aus 100 Meter Entfernung. Das ist halt irgendwie auch viel Status so gesehen. Mm. Und so ein Rimowa-Koffer, der hält ja irgendwie auch 100 Jahre lang, ja. Also so gesehen eigentlich relativ lange, relativ viel Status so gesehen für 800 Euro. Mm. Abgesehen davon, dass es so ein ganz akzeptabler Koffer ist und so. Ähm, genau. Aber bei so einer Uhr, die ist ja relativ klein und das sehen dann halt wirklich nur so die Kenner, ja. Und wir haben uns ja letztes schon drüber lustig gemacht über ähm, American Psycho, ne. Ähm, das Die
1: Visitenkarte. Ein... so, hm, das ist aber ganz besonders schweres Papier und oh, dieser Druck, den man mit dem Finger drüber streicht und ja.
0: Genau, ja, ähm, also ne, also vielleicht kennen das, äh, ja, vielleicht kennen einige Zuhörer den Film, man, manche kennen ihn vielleicht nicht, aber bei American Psycho, da soll ja sozusagen diese extreme Konsumgesellschaft, ja, äh, ja wird da ja so ein bisschen durch den Kakao gezogen oder auch halt diese Statussymbol auf dieser Corporate-Ebene, wo man halt echt so, die Visitenkarte so als Beispiel dafür nimmt, und so, um sich so ein bisschen zu abzuheben. So, wow, das ist die Vice-President-Visitenkarte und das ist die Senior-Vice-President-Visitenkarte <lacht> oder sowas, ne? Und so ähnlich ist es bei Uhren auch, dass du sagen kannst, na ja, also jetzt so für, ich sag mal, für 99 Prozent der Menschheit sagst du halt, ja, Rolex, voll krass, irgendwie, keine Ahnung, nur für 5.000 Euro. Total unnötig, aber auch unvorstellbar für die meisten Leute, ne? So, sobald du dich jetzt aber mal damit beschäftigst und, ähm, sozusagen jetzt da auch mit drin bist, dann siehst du natürlich auch gewisse Unterschiede. Und dann kannst du halt sagen, ja, okay, das ist irgendwie die Rolex, aber das ist jetzt irgendwie die Allerwelts Rolex, die irgendwie jeder hat und das ist jetzt irgendwie die Besondere, das ist jetzt irgendwie an den Wegen, siehst du vielleicht doch, dass die irgendwie aus Platin ist, dass es die Special Edition ist und so weiter und so fort oder mhm. sowas. ne Das heißt, ab einem bestimmten Level ist es so, dass ähm, wenn du, also wenn es dein Ziel ist, ja sozusagen das als Statussymbol zu haben, ja also, ne, also, ist vielleicht ein total bescheuertes Ziel, aber wenn es dein Ziel ist, dann tut es halt dieser Einsteiger-Rolex auch nicht mehr, weil da halt quasi auf deiner Stirn halt irgendwie geschrieben steht, dass du die Einsteiger-Rolex... Ro
1: ja. Ja, genau. Du hast die du hast billigste Rolex quasi.
0: Ja, da gibt es so, so geile Videos auf YouTube, da lache ich mich jedes Mal tot. Da gibt es irgendwie so einen YouTuber, der heißt irgendwie Watch Eric und der sagt dann halt immer so what your watch says about you oder sowas. ne? Mm. Und dann sagt er halt irgendwie auch, hey, wenn du die Uhr trägst, zeigt es einfach, dass du ein riesiger Prolet bist, der mehr Geld als Ahnung hat oder sowas. Ja? Oder mm. wenn du die Uhr trägst, dann zeigt es, dass du irgendwie, keine Ahnung, Einsteiger bist oder sowas. Ja, lachen ich mich immer so tot drüber. Um, und, Aber das ist ne, rein
1: seine persönliche Einschätzung oder trägt er da irgendwie so allgemeine ähm, ja, Ansichten einfach vor?
0: Beides, also beides. Also auf der einen mm. Seite ist es halt, also Relativ offensichtlich, ja, dass halt manche Uhren halt schon ein bisschen prollig sind und andere Uhren sind halt äh, eindeutig Einsteigeruhren und andere, die sind halt irgendwie einfach so krass selten, dass irgendwie klar ist, okay, jemand, der mhm. die trägt, das ist irgendwie voll krass irgendwie, ja. Mhm. Aber da gibt es halt eigentlich so Uhreninfluencer, da gibt es einen, der heißt irgendwie Nico Lennart, das ist irgendwie so ein bisschen, mhm. äh, ich sag mal, äh, korpulenter äh, Brite oder Ihre, glaube ich, ähm, der ist der, einer der größten Uhren-YouTuber. Und der macht sich die ganze Zeit über so eine Marke lustig, die ist irgendwie Hublot irgendwer. Also mhm. Hublot ist halt so eine Marke, die gehört zum Louis Vuitton-Konzern. Äh, der macht sich so krass über die lustig, dass er aus meiner Sicht irgendwie eigenhändig diese Marke zerstört hat und niemand mehr diese <lacht> Uhrenmarke krass. ernst nimmt, weil er die einfach mhm. so destroyed hat. ja. Und das mhm. hat schon so ein Meme, so ein Running Gag geworden irgendwer. Mhm. Und äh, auch wenn ich jetzt auf die Uhr drauf gucke und sage, hey sieht eigentlich ganz cool aus finde ne? ich
1: dann denkst ähm, du immer an den <lacht> ja, das immer sagen, also nee,
0: nee äh, genau also die haben halt schon so eine gewisse Influence irgendwie ja. mhm. ähm, genau aber was ich halt damit sagen will bei allen Luxusgütern es gibt ja also es gibt ja immer irgendwelche Kenner oder sowas ne? also mhm. ich kann ja auch kein 5 Euro Wein von dem 500 Euro Wein auseinanderhalten zum mm, Beispiel ne ja. oder muss ich halt bei damit meinem,
1: beschäftigen klar
0: ja oder bei meinem Autoverständnis da hört es auch schon irgendwie auf wenn ich da jetzt irgendwie Porsche sehe oder sowas mm. aber was es jetzt genau ist keine Ahnung ja und bei Uhren ist dann halt irgendwie genauso dass ich mich jetzt so ein bisschen damit beschäftigt habe und jetzt halt schon so ein bisschen ja so die Details eben erkennen kann aber wie gesagt es ist halt eben ist halt eben extrem extrem nischig
1: ja okay damit ich jetzt auch mal was lerne und auch mal mitreden kann was gibt es denn außer Rolex noch
0: also mit Abstand die drei Top-Marken sind dann eben Rolex, Patek Philippe und Audemars Piguet.
1: Okay. Hast du von nie gehört. Nie gehört. Sehr gut. Das von aus. Das konnte aber bisher prima damit leben, ohne etwas ja. über diese Marken gehört zu haben.
0: Okay, das heißt, dich kann man dann nicht beeindrucken mit der Patek Philippe. -Uhr. <lacht>
1: Nein, überhaupt nicht. Genau. Also selbst wenn ich das sehen würde und das lesen würde auf der Uhr, liest man das auf der Uhr steht das drauf?
0: Ähm, unterschiedlich. Also die, die die auf Kenner Rolex steht ja drauf. Also genau, da auf steht der Rolex, Rolex. Also ja, steht Rolex drauf. Mir ja. nee, steht schon immer die Marke relativ klein drauf, aber es ist halt mm. irgendwie Millimeter. Ja? Es ist halt mm. Millimeter groß, diese Schrift. Das steht halt auf dem Ziffernblatt dann irgendwie drauf. Da steht mm, irgendwie Rolex ja. oder Patrick Philipp oder so drauf. Ähm, du kannst es zum Teil an der Uhrenform erkennen, zum Teil am Armband, zum Teil an der Schließe, dass dann halt irgendwie so ein kleines Logo drauf ist oder so. Aber mm. ähm, da muss halt schon relativ nah dran kommen, irgendwie, mm, ja, um das irgendwo ja. zu sehen.
1: Aber und sich so dafür drei... interessieren noch dazu.
0: Genau, ja. Und, ähm, genau, und das ist aber vielleicht auch das Gute, dass irgendwie vielleicht die meisten gar nicht checken, dass, wenn du jetzt Patek Philipp trägst, äh, dass es ja auch nicht geklaut wird, weil das halt <lacht> einfach so relativ unscheinbar ist. Genau, aber Rolex, Patek Philipp und Audemars Piguet sind so die drei bekanntesten und die drei begehrtesten auf jeden Fall, also mit riesigem Abstand. Mhm. Da gibt es so ein bisschen so eine verrückte Marke, die heißt Richard Mill. Und die Uhr, die, die haben einfach nur gesagt, okay, wir sind jetzt eine, ein Startup, so gesehen. Also die gibt es halt erst seit, keine Ahnung, 20 Jahren oder so, mhm. während es halt die anderen zum Teil seit 150 Jahren gibt. Also das ist Richard Mills, das gibt es irgendwie noch gar nicht so lange. Und die haben einfach gesagt, okay, wir machen die größten, die auffälligsten, die prolligsten und die teuersten Uhren überhaupt. Ja, Dann kostet okay, halt so eine also Uhr. Also
1: für Hip-Hopper oder was?
0: Im Prinzip schon, ja. <lacht> für Hip-Hopper und für Celebrities, ja, also nur für die. Mhm. Da kostet halt so eine Uhr irgendwie so eine halbe Million oder sowas, ne? Mm, ja. Also total crazy, aber Und man mega muss es auf jeden Fall halt. sehen,
1: also riesige fette Uhr, genau, aber die sind wo mega jeder mega
0: erfolgreich weiß. damit irgendwie, weil wenn du halt irgendwie Milliardär bist, ja, dann willst du jetzt ja keine 10.000 euro Uhr tragen, ja, da muss halt mm. irgendwie schon eine kaufen für eine halbe Million oder sowas, ne? Okay, man also braucht mega halt erfolgreich. für
1: jedes Marktsegment und für jede Zielgruppe, ja, äh, ein besonderes Produkt. Ja.
0: Ja, genau, ja. Und selbst innerhalb der Marken hast du ja auch irgendwie innerhalb von Rolex, hast du halt irgendwie auch ab 5.000 bis irgendwie 100.000 oder sowas, mm. ne? Das heißt, da gibt es auch ganz viel Preisdifferenzierung. <lacht> ähm, genau, aber es ist die großen drei: Rolex, Patrick Philippe oder Marpigi, dann Richard Mill, so ein bisschen als Ausreißer, weil es halt schon sehr mm. speziell ist. Dann gibt es zwei Marken, die sind so, ich würde mal sagen, eine Stufe unter Rolex vielleicht, aber trotzdem immer noch sehr, sehr gut. Ähm, IWC zum Beispiel und Omega. Das ist ja auch ziemlich Ach, bekannt. Die kenne
1: ich, ja. Genau. <lacht> die IWC Omega. Sogar nicht.
0: Und dann gibt es halt nochmal eine Stufe drunter. Und wie gesagt, das ist gar nicht jetzt despektierlich gemeint, sondern das ist irgendwie im, im Sinne von Preispunkt oder ähm, mm. Umsatz und so weiter. Und Das sind ja relativ objektive Zahlen. Oder auch wie die halt so wahrgenommen werden von der Markenbekanntheit. Gibt es halt noch sowas wie Breitling oder Tag Heuer oder Tudor. Und viele Breitling, von diesen Marken... Breitling,
1: habe ich auch schon mal gehört.
0: Viele von diesen Marken sind sogar relativ bekannt, weil sie halt so Celebrity-Testimonials haben. Dann siehst du halt irgendwie so ein Leonardo DiCaprio mit so einer tagheuer uhr oder Giselle Bündchen oder sowas oder Tom Brady. Mhm. Ähm, das heißt, das sind so die großen Marken. Aber in der Regel, wenn es halt um das Thema Uhren auf Social Media geht oder Halbuhren, geht es eigentlich immer nur um drei Uhren. Halt Rolex, Patrick Philipp und Odemar Piguet. Also, das ist irgendwie so das Gros, sag ich mal, der Diskussion. Und das Spannende ist ja, dass ich glaube, ähm, so nach außen hin, würden wahrscheinlich die meisten sagen, dass Omega und Rolex so relativ vergleichbar irgendwie ist. Ne? Mhm. Omega ist ja auch total bekannt. Dann gab es ja immer die James-Bond-Uhr und so. Mhm. Ähm, das Verrückte ist aber, dass zum Beispiel so eine Omega-Uhr, da kannst du einfach in den Laden reinrennen, dir so eine Omega-Uhr kaufen, die ist jederzeit verfügbar. Und sobald du sie gekauft hast, ist sie tatsächlich 30% Prozent weniger wert. Das heißt,
1: okay, also da funktioniert irgendwie so die Story drumherum nicht so gut wie bei Rolex.
0: Ja, genau, da gibt es halt diese Begehrlichkeit halt nicht. Ne? Mhm. Und bei Rolex, da kannst du halt einfach, also du kannst de facto halt keine Rolex kaufen, in einem Store und wenn du halt doch eine kaufen kannst, dann ist sie halt sofort auch mehr wert. Du kannst sie sofort für mehr Geld auf dem ähm, Graumarkt dann eben verkaufen und jetzt kommt es nämlich, das ist nämlich ganz spannend, das habe ich jetzt nämlich so rausgefunden quasi <lacht> durch mein Research, ähm, der offizielle Händler, also ob das jetzt der Bucherer ist, der Wempe oder meinetwegen der Juwelier Müller, der kriegt halt irgendwie so und so viele Uhren von Rolex, ja, ähm, einfach geliefert und der kann die dann irgendwie verkaufen und sagen wir mal, der macht da irgendwie, keine Ahnung, 20% Marge drauf. Das heißt, der mhm. kauft die von Rolex für 8.000 meinetwegen und verkauft die für 10.000 als Beispiel.
1: Mhm. Ähm,
0: das ist halt so, dass für den das eigentlich gar nicht so interessant ist, jetzt diese 2.000 Euro Marge jetzt zu machen. Ne? Also nimmt er gerne mit, aber der kriegt gar nicht genug Rolex Uhren, als dass er jetzt damit irgendwie 100.000 Uhren pro Jahr jetzt verkaufen könnte und jedes Mal diese 2.000 Euro Marge verkauft. Mhm. Und wenn jetzt halt irgendwie, sagen wir mal, er kriegt jetzt irgendwie nur 100 Uhren rein und es gibt natürlich irgendwie ganz viele Leute, die von ihm diese Uhr haben wollen, dann ist ja irgendwie logisch, dass er die halt nur seinen besten Kunden halt verkauft, ja. Mm. Und da gibt es halt Leute, die haben tatsächlich schon eine Historie aufgebaut. Das nennt man immer Historie. Die haben in der Vergangenheit vielleicht schon andere Uhren gekauft oder Schmuck und so. Mm. Und dann würdest du ja als Juwelier auch sagen, den hey, zehnten komm, Der zehnten
1: Diamantverlobungsring. Ja, genau, die
0: zehnten, <lacht> genau, ja. Vor allem den. Mm. Da würdest du ja auch sagen, ja, irgendwie der, der, der Herr Müller, der Herr die Frau Dr. Schmidt, ja, das ist eine besonders gute Kundin, der geben wir jetzt die Rolex oder sowas, ne? mm. Und das ist ja irgendwie relativ normal, das wird natürlich bemängelt, ne? dass dann halt gesagt wird, naja gut, ähm, da kommt ja niemand, da kommen ja keine Neukunden mehr rein oder es werden ja nur die Reichen bevorzugt. Das ist aber überall so, wo du begehrte Güter hast, also im, beim Oktoberfest, wenn du da jetzt irgendwie äh, im Schützenfest zählt, jetzt am Samstagabend einen Tisch haben willst, kannst auch nicht einfach ankommen und sagen, ja, hier sind meine 20 Euro Mindestverzehr für mhm. ein äh, Hähnchen und ein Bier oder sowas, bitte gib mir den aller, allerbesten Tisch. Mhm. Sondern dann wird halt auch gesagt, nee, sorry, äh, nur für Stammkunden und halt für Leute, die halt da immer noch Shampoos oder sonst was kaufen. Ja, macht das ist, auch halt Sinn. Nicht ist halt einfach
1: nichts demokratisch.
0: Kapitalismus, ja, so, ja, genau. Also, und da kann sich jetzt irgendwie, und die, ich sag mal, die Leute, die dann eh schon so bescheuert sind, sich für 5.000 Euro so eine Rolex zu kaufen, ja. <lacht> die können sich auch nicht drüber beschweren, dass es irgendwie hier Exklusivität und äh, Kapitalismus oder sowas mhm. gibt. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass es eben auch Händler gibt, die da relativ transparent sind und die halt sagen, ja, also du kriegst von mir die Rolex, aber du musst noch für 20.000 Euro anderes Zeug kaufen. Ja. Mm. Anderes Zeug, was sie vielleicht nicht so gut loskriegen. Anderes Zeug, wo sie vielleicht höhere Margen <lacht> drauf haben. Die
1: Ladenhüter.
0: <lacht> nee, das, das ist halt echt so.
1: Das sind dann die Geschenke für so die ersten Dates oder so, die man dann wieder los wird, damit man seine Rolex bekommen hat.
0: Ja, das hat es verrückter so ein bisschen. Oder viele ähm, Juweliere, die haben ja auch Schmuck oder haben sogar Eigenmarken. Und da ist natürlich eine verrückte Marge drauf. Ja? Mm. Die verkaufen dann, die kaufen dann so einen Ring für 100 ein und können den für... 3.000 weiterverkaufen, mhm. als, als Beispiel jetzt. Ne? Das heißt, da machen sie eine verrückte Marge drauf. Das heißt, sie verdienen halt mit diesen mit diesen anderen Produkten viel, viel mehr Geld als mit Rolex selbst.
1: Aber das ist ja total clever. Du hängst dich quasi an diese ganze Story von dieser anderen Marke dran und verkaufst dann quasi deine eigenen Produkte, wo du viel mehr Gewinn damit machst, ja als, ähm, ja ich weiß nicht, so als Trittbrettfahrer mit drauf, damit dieses andere begehrte Gut überhaupt gekauft werden kann.
0: Ja genau und genauso funktioniert es dann eben und ähm, also man muss den Händlern vielleicht noch so ein bisschen zugute halten, also warum sie es jetzt nicht irgendwie an jeden x-beliebigen verkaufen, liegt eben auch daran, dass es halt tatsächlich halt diese Flippe halt gibt, ja, mhm. es gibt halt tatsächlich Leute, die halt keinerlei Interesse an der Uhr haben und dann halt einfach nur sagen, hey, wenn ich die jetzt für 10.000 kaufen kann, kann ich die eine Minute später für 20.000 verkaufen. Und das ist natürlich sowohl für die Marke blöd, als auch für die echten Uhrenfans, die vielleicht mm. fünf Jahre drauf warten und gespart haben, wenn jetzt halt nur die Flipper halt quasi an diese Uhr rankommen. Ne? Mm. Von ja. daher ist es irgendwie schon okay, glaube ich, dass die Händler jetzt nicht an jeden Hinz und Kunst verkaufen. Es gibt natürlich trotzdem viele Händler, die es halt einfach total ausnutzen, um halt ihren ganzen Schrott irgendwie zu verkaufen.
1: <lacht> ja, ist ja auch ähm. legitim. Also ich meine, ähm, ja, den Verkäufern kann man ja da auch keinen Vorwurf machen, äh, solange es Leute gibt, die dafür bereit sind zu zahlen und die damit auch happy sind. Also es zwingt ja niemanden, jemanden mit vorgehaltener Pistole irgendetwas zu kaufen, sind doch alle happy. Also auch wenn es absurd ist, ähm, ja, äh, so viel Geld auszugeben irgendwo für viele Leute, ähm, ist es ja für die Leute in diesem Segment völlig normal.
0: Aber zum Teil ist es schon ein bisschen absurd, ja, weil, ähm, also wenn wir jetzt mal die, diese Flipper mal außen vor lassen oder sowas, mhm. ne? also nee, jetzt reden wir mal von Leuten, die ja wirklich Interesse an dieser Uhr haben, ähm, das ist halt zum Teil schon absurd, weil die dann mehr oder weniger interviewt werden, ja, von den Verkäufern ähm, und dann so, ja, was machen sie denn so und welche Uhren haben sie denn schon und was arbeiten sie denn? <lacht> wie eine, für ne? eine
1: Wohnung oder sowas. Ja, nee, echt so ungefähr.
0: Oder zum Teil eben auch, wie viele Follower habt ihr denn, ja, also dass mhm. irgendwie so Social-Media-Follower vielleicht auch leichter an sowas rankommen oder sowas, ne. Das ist halt auch so ein bisschen speziell. Ähm, genau, aber es ist halt irgendwie total spannend jetzt eben zu sehen, dass es halt irgendwie Millionen von Uhrenmarken gibt und halt manche das einfach so krass raus haben wie jetzt halt irgendwie Rolex, das ist halt irgendwie total gut funktioniert, die halt auch gigantisch viel Umsatz machen, gigantisch profitabel sind und andere Marken, wie jetzt zum Beispiel so ein Omega, die an sich jetzt auch sicherlich eine genauso gute Uhr haben und eigentlich auch eine gute Marke sind und so, da einfach nicht so, ja, nicht so den Pull so am Markt haben.
1: Ja, aber würdest du sagen, das ist so ähnlich wie jetzt im Tech-Bereich Apple? Also es ist einfach viel Story, viel Fandom. Gut, ich meine, jeder kann sich jetzt einfach ein iPhone kaufen gehen, aber so von der, von der Psychologie her.
0: Also klar, es ist natürlich bei allen Luxusmarken so. Ich glaube, was halt noch so ein bisschen vergleichbar ist, ist im, im Handtaschenbereich, da gibt es ja irgendwie Hermes. Und äh, Hermes ist ja auch noch mal viel exklusiver als Louis Vuitton zum Beispiel. Also das Louis die Vuitton. Ist
1: Birkin-Bag, auf die man da irgendwie 120 Jahre warten muss und seine Oma verkaufen muss, so ungefähr? <lacht>
0: Genau, da gibt es diese Birkin-Bag oder diese Kelly-Bag. Und mhm. da gibt es irgendwie auch eine Million YouTube-Videos darüber. Ähm, wie kommt man an seine Kelly-Bag und seine Birkin-Bag und so ran?
1: Mhm. Und
0: das ist total, jetzt habe ich mir auch mal Videos dazu angeguckt. Und da gibt es dann auch so voll die Guides. ja so, wow, mhm. so sieben Tipps, wie du an deine Handtasche kommst. Und da ist es aber auch ganz spannend von der Struktur her. Also keine Ahnung, ob das so stimmt. ja, Ich habe mir keine äh, Hermes-Bag gekauft. Ähm, aber wenn ich jetzt mal diesen YouTubern glauben darf, dann ist es eben so, dass du Verkäufer hast in diesen Hermes-Boutiquen, die natürlich irgendwie auch am Umsatz beteiligt werden. Das heißt, sie kriegen ja eine Kommission für das, was sie eben verkaufen. Aber die kriegen halt 0 Euro Kommission auf die 10.000 Euro ähm, Kelly -Bag, meinetwegen, die sie da verkaufen. Mhm. Darauf gibt es nämlich 0% Kommission weil jeder Depp die verkaufen kann, weil mhm. die halt so begehrt ist, ja. Mhm. Du kriegst nur Kommission auf den anderen Schrott, den du verkaufst. Ja? <lacht> <Das> <lacht> also Schrott in, an, Schrott in Anführungszeichen. Also falls hier jemand zuhört, es ist natürlich alles qualitativ hochwertige Produkte, ja. Aber es ist halt einfach so, dass andere Produkte weniger begehrt sind und auch eine höhere Marge haben, ja. Mhm. Und dann sagen diese YouTuber zum Teil, ja, und kauft euch doch lieber auch noch ein bisschen... Äh, Schmuck und so ein Schal und ein paar Möbel und Einrichtungsgegenstände und so weiter. Denn darauf <lacht> Zu kriegt jetzt dazu. genau. Denn darauf kriegt der jetzt irgendwie, da, denn darauf kriegt eben der ähm, Verkäufer oder die Verkäuferin halt eine viel höhere Kommission.
1: Mhm. Und wenn
0: die euch dann wohlgesonnen sind, dann kriegt er halt auch eher mal die Tasche.
1: Ach so, also quasi. Ähm unterstützt bitte diesen Händler, weil der ist ja so arm, wenn er euch diese Tasche verkauft, die ihr gerne haben wollt, dann hat er nichts davon und äh, ja hier Patreon so ungefähr, <lacht> ja kauft ihm bitte noch was anderes ab.
0: Ja genau und das ist halt, ähm, ja das ist halt schon ein bisschen, äh, ja ein bisschen absurd, dass halt, also noch nicht mal die Marke selbst, sondern halt die einzelnen Personen, also die einzelnen Verkäufer, in diesen mm. Boutiquen zum Teil schon voll die Gatekeeper sind und mm. du dich quasi mit denen dann gut stellen musst, um halt an dein <lacht> Zeug ranzukommen. Es ist halt wie so ein Dealer irgendwer, ist halt wie so ein Drogendealer.
1: Ich, aber halt... wie, wie kommt man denn darauf, sowas zu werden dann? Als Berufswunsch ähm, so, hey, warte mal, ich könnte statt Doktor oder was weiß ich, dann könnte ich so Luxuswarendealer werden.
0: Naja, gut, es gibt ja, sagen wir mal, die ganz normalen Verkäufer, also Sales Associates ähm, mhm. in den Boutiquen. Das ist jetzt halt auch kein besonders glamouröser oder gut bezahlter Beruf. ne, bist halt irgendwie, halt irgendwie Verkäufer in so einer Boutique. Und das ist ja eigentlich schade, wenn du da so ein bisschen, naja, nicht ausgebeutet wirst, aber halt, äh, sagen wir mal, so stark incentiviert wirst über, über Sales. Ähm, aber es gibt halt auch Leute, die halt wirklich so Watch-Dealer halt irgendwie sind. Mhm. Ähm, auch so Celebrity-Watch-Dealer. Also da gibt es in Deutschland ja auch für so welche. Ne? Du hast ja vorhin... Ähm, diese Twitch-Streamer erwähnt. ne? Da stecke ich jetzt nicht so tief drin. Aber da gibt es ja irgendwie viele, die halt sagen, hey, ich finde irgendwie, keine Ahnung, die tragen halt irgendwie gerne Uhren. Und da gibt es jetzt halt in Deutschland auch so diesen Typen, der heißt irgendwie Mark Gebauer, ähm, der halt auch recht bekannt ist, der halt offenbar an diese ganzen Uhren rankommt. Und der ist wohl der Watch-Dealer des Vertrauens in dieser deutschen, <lacht> ich sag mal, Twitcher-Szene oder sowas, oder Streamer-Szene mhm. und so. Und sowas gibt es natürlich auch in Amerika. Also wenn du jetzt in Amerika gut connected bist mit NFL- und NBA-Spielern oder sowas und denen dann halt immer irgendwelche ja äh, diamantuhren verkaufen kannst, dann machst du wahrscheinlich auch einen ganz guten Schnitt. Aber dann bist du halt so ähnlich wie so ein Immobilienmakler, dass du halt einfach gute Connections haben musst, um dann halt äh, dieses ganze Zeug zu verkaufen.
1: Wobei sich das mit Uhren ja einfach extrem lohnt, weil du ja ja, kaum Lagerkosten hast, die sind ja extrem gut einfach ja transportierbar und äh, machen einfach einen Riesengewinn.
0: Jein, jein. Ähm, du hast natürlich schon viel gebundenes Kapital.
1: Mhm. Also
0: wenn du jetzt halt eine Uhr für 10.000 ankaufst und ja halt nicht verkauft bekommst, dann liegt halt dann einfach mal ja, rum.
1: stecken da ja. halt an einfach 10.000. Oder wie wir vorhin gesagt haben, wenn du die halt auf dem All-Time-High als Spekulationsobjekt kaufst und die ist dann plötzlich 30% weniger wert, dann hast du halt auf einmal 20.000 Euro Verlust gemacht.
0: Vielleicht noch, um mal drei Modellnamen zu nennen. Also bei Rolex ist die begehrteste Uhr die sogenannte Daytona. Das ist halt so ein Chronograph, ähm, nennt sich das. Also mit so einer so Stoppuhrfunktion, die natürlich kein Mensch nutzt. ja mhm. Die Leute finden einfach nur, dass sie irgendwie cool aussieht. Ähm, dann gibt es halt von Odemar Piguet eine Royal Oak. Die ist halt deshalb so begehrt, weil die halt so ein bisschen ja so recht markante Schrauben hat ähm, auf der Lünette und so ein bisschen so eine achteckige Form. Ähm, und dann gibt es halt so den Bentley unter den Uhren, das ist die Nautilus äh, von Patek Philipp. Und das ist irgendwie ganz lustig, weil Patek Philipp ist eigentlich so die also die krasseste Uhr irgendwie, ja? die krasseste Uhrenmarke überhaupt. Das heißt, wenn du so Analogien machen wolltest, dann könntest du halt sagen: Naja, Rolex klingt nach Luxus, aber ist halt mehr jetzt wie, ich sag mal, Mercedes Porsche. oder BMW. Ja, ja Ach, Mercedes, so BMW. Okay. Vielleicht noch Porsche oder sowas. Ja, lass mal. Ja, irgendwo zwischen Mercedes und Porsche, sag ich jetzt mal. Ne? Dann könntest du halt sagen: Okay, dann ist halt sowas wie Audemars Piguet, vielleicht sowas wie Ferrari. Und. Patek Philipp ist dann so wie Rolls Royce oder sowas, ja? Mhm. Also einfach so verrückt teuer, ja? Und die verkaufen an sich halt schon diese ganzen ähm, super komplizierten, edlen Uhren. Ähm, das heißt, die machen jetzt gar nicht unbedingt jetzt ganz viele von diesen Stahluhren, äh, sondern halt eher tatsächlich so diese ewigen Kalender oder total komplizierte Uhren. Das heißt, die mhm. schreiben sich halt so total diese Schweizer Uhrmacherkunst so irgendwie auf, ihr, ne, auf die Fahne. Ähm, aber dann ist es halt so, dass im Hype halt trotzdem so eine Stahluhr von denen, diese Nautilus, halt super populär geworden ist. Und alle Celebrities äh, und Hip-Hopper und Sportler kaufen halt nur diese Nautilus. Also von denen kauft sich halt niemand jetzt diese, eine Uhr mit Lederarmband oder sowas. Ne? Mhm. Und was jetzt Patek Philipp dann eben draus gemacht hat, war dann eben auch zu sagen, ja, Moment mal. Ähm, übrigens, diese Stahluhr, diese Nautilus, kriegen eben auch nur Leute, die halt x andere Uhren gekauft haben oder sowas. Ja? Das heißt, die sagen halt im Prinzip, okay, du musst dich halt drauf bewerben. Oder beziehungsweise nur Leute, die halt für... Ich ja, es war irgendeine Zahl. Für 300.000 Euro sich halt unsere eleganten Uhren gekauft haben, kriegen dann halt auch die Hypewatch irgendwie dazu. Ja, kriegen halt auch diese Nautilus. Ja, das heißt, nach außen hin beschweren die sich voll drüber und sagen: Ja, hm, das ist eine, zwar eine coole Uhr von uns, aber die repräsentiert uns ja nicht und äh, wir haben ja viel mehr als nur diese Nautilus. De facto tragen ist aber alle Celebrities. die Karotte, diese Nautilus. die
1: man äh, den, den Leuten vorhält quasi.
0: Ja, genau. Und ähm, die ziehen halt dadurch natürlich auch total viele neue Kunden irgendwie rein. Und ähm, die sie dann quasi dazu zwingen, jetzt noch die anderen Uhren zu kaufen. Und vielleicht auch hier, vielleicht nochmal so vom Pricing her, ganz spannend, ähm, an sich diese Nautilus, die kostet an sich so 25.000 Euro, was natürlich viel ist. Ähm, aber wie gesagt, die, die gibt es halt auch nicht regulär zu kaufen. Das heißt, de facto kostet die eigentlich eher sowas wie 90.000 oder sowas, ne weil es nur auf dem Graumarkt gibt. Ähm, jetzt hat aber Patek Philipp irgendwann gesagt, naja gut, ähm, mit der verdienen wir eigentlich gar nicht so viel, weil unsere ganzen anderen Uhren, die kosten halt in der Liste nicht 25, sondern eher 150, ja dann haben sie halt irgendwann gesagt, okay, wir ziehen die Uhr jetzt aus dem Verkehr, diese Nautilus, ähm, und releasen die wieder, aber jetzt in Weißgold. Das heißt, und dann kostet die halt nicht mehr 25 in der Liste, sondern halt irgendwie direkt so 60 oder 70 oder sowas. Mm. Ne? Und äh, für die Kunden wiederum ist aber auch so ein bisschen egal irgendwer. Das heißt, von denen, aus deren Sicht wieder total genial, dass sie halt gesagt haben, okay, gut, wir ziehen halt quasi unsere Einstiegsuhr aus dem Verkehr. Ähm, wir machen ein Upgrade und jetzt ist teurer. sie irgendwie
1: ja, ja, aus Weißgold genau. oder so, ja.
0: Ja, aber da fragt man sich natürlich auch, wie lange halt diese Spielchen irgendwie noch gut gehen, ja. Was man halt sehen kann, ist, dass natürlich es so einen gewissen Hype eben gab, so diesen einen gewissen Boom. Ähm, ich würde nicht sagen, der Markt ist irgendwie total kollabiert, aber der ist natürlich jetzt entfernt halt von diesem All-Time-High, was ja auch total viel Sinn macht, weil es halt zum Teil echt irgendwie mhm. absurd war. Da gibt es jetzt halt zum Teil so eine Konsolidierung und da spekulieren jetzt halt auch alle so ein bisschen drauf, ob sich jetzt quasi jetzt so ein realistisches Level irgendwie etabliert hat oder ob es jetzt quasi noch mal stark runtergeht.
1: Oder das ob man heißt, den Bottom erwischt und da noch ja. mal einsteigt und seine Gewinne genau. mitnimmt, wie bei genau. Krypto oder bei genau. anderen also, gleiche
0: Diskussion wie bei äh, allen anderen Assets. Mhm. Ähm, genau, also von daher auch da wieder ähm, ja, ganz spannende ähm, ja, Entwicklung, würde ich sagen. Und, genau, und ich glaube, so eine gewisse Parallelität zu Krypto gibt es eben einmal deshalb, weil, wie gesagt, alternative Investments, das heißt, Leute die dann halt eine Zeit lang alles flippen wollten, haben dann eben auch Uhren gekauft. Aber das Sind kann das dieselben auch viele...
1: Leute eigentlich? Weil du meintest, wenn man die Kurven jetzt übereinander legen würde, zeitlich äh, sind die relativ konkurrent. Mhm. Also ist es einfach der Markt und immer dieselben Leute, die Geld ausgeben. Und dann gibt es dann halt so bestimmte Assets, für die man Geld ausgibt. Und da schmeißen die einfach Geld rein und ziehen alle da ihr Geld wieder raus, weil die sich auch untereinander unterhalten. Oder wie hängt das zusammen?
0: Also in 2021, Anfang 22 waren einfach alle Assets teuer, unter anderem eben Uhren. Um, und unter anderem waren es natürlich auch Leute, die durch Krypto reich geworden sind, die sich halt irgendwie Uhren gekauft haben, ja. Also wenn du halt auf einmal Bitcoin-Millionär ja. bist, dann <lacht> ist es ja eigentlich auch egal, ja, ob die Uhr jetzt irgendwie, uh, irgendwie 100.000 kostet. weil halt ja, irgendwie. Dann,
1: und man bringt halt auch sein Kryptogeld vielleicht ein bisschen in Sicherheit, diese Gewinne in etwas, äh, ja, etwas Handfesteres zu investieren und halt Rolexe zu kaufen, ja.
0: Genau, zum Beispiel. Und ich glaube, wenn man jetzt sein ganzes äh, Kryptogeld jetzt irgendwie zum all high jetzt irgendwie in Uhren gesteckt hätte, dann wären die Uhren jetzt trotzdem 30% Prozent weniger wert als beim all high Aber es wäre natürlich noch stabiler gewesen, also wertstabiler <lacht> als jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, Solana-Token oder sowas. Ja? Mm, yeah. Genau, von da gibt es so eine gewisse ähm, Parallelität. Genau, jetzt hast du ja an eingangs so gesagt, okay, ähm, du kennst dich da jetzt nicht besonders gut aus oder hast da jetzt keinen besonderen Zugang dazu. Nach dem, was wir jetzt besprochen haben, welche Aspekte findest du jetzt eigentlich ganz spannend und welche findest du einfach nach wie vor total bescheuert, wenn du das Ganze so hörst?
1: Also was ich ja immer spannend finde als Psychologin ist halt natürlich die ganze Psychologie dahinter. Also dieses Gamification, diese, ähm, ja, dieses Pricing, wie funktioniert eigentlich Pricing? Also das finde ich total spannend, weil es ab einem bestimmten ja, Wert, würde ich jetzt mal sagen, reine Psychologie ist. Also du verkaufst da irgendwie bestimmte... Ähm, ja, Bedürfnisse, du verkaufst da bestimmte, ja, Ansichten, du verkaufst Stories. du verkaufst Image und so weiter, aber du verkaufst eigentlich nicht das Produkt an sich. Und was ich besonders spannend finde, ist eben diese künstliche Verknappung, dass das so gut funktioniert, dass man Dinge so, ja, reizvoll macht für Menschen, dass sie bereit sind, so viel Geld auszugeben für etwas, was, ja, vielleicht eine Immobilie sein könnte oder äh, irgendwie tolle Experiences und so weiter. Gut, wenn du sowieso so viel Geld hast, dass es gar keinen Unterschied macht, also Ölscheich oder sowas, ja, dann schmeißt du halt einfach mit deinem Geld um dich und <lacht> es ist völlig wurscht, ob jetzt eine Uhr 100.000 kostet oder 10.000. Ja, aber was ich nicht verstehe, ist, wenn Leute sich quasi das vom Mund absparen und sich eine Uhr für Tausende von Euro kaufen, um ganz am Ende der Nahrungskette zu sein, imagemäßig, ja, dass jeder dann sagt, so, oh, der hat jetzt die billigste Rode, also da könnte ich mir vorstellen, dass man mit seinem Geld wirklich Besseres machen könnte, weil man ja dann eh nicht dort angekommen ist. Also vielleicht sollte man sich vielleicht in eher die allerteuerste Uhr aus einem Segment drunter kaufen, damit man da halt das Gefühl hat, da äh, der King zu sein, ja, anstatt halt der kleine Fisch irgendwo in einer Szene, in der dann jeder drauf guckt und sagt, so, ah, okay, haben wir hier halt die Billig Rolex gekauft, ne, <lacht> ja, und, ähm, prinzipiell bin ich jetzt kein riesen Fan davon, ja, äh, von diesem ja Konsumdenken und für mich ist es halt schon so krasser Consumerism, da dieses ganze Pricing drumherum, diese ganzen Spiele und so weiter, das ist es hört sich für mich eher wie so ein ja, reichen Zeitvertreib an, ähm, wie das es wirklich wertschöpft. Natürlich gibt es eine Wertschöpfungskette, jeder verdient irgendwie dran und das macht bestimmt auch Spaß und so weiter. Aber ja, also es hört sich für mich halt irgendwie so ein bisschen nach, äh, wir spielen rum und schmeißen mit Geld um uns an.
0: Also ich glaube auch, also man muss dazu sagen, ich glaube wirklich, dass viele reiche Leute einfach total gelangweilt sind.
1: Ja, also so hört sich das auch für mich an. Und
0: einfach irgendwas zu tun brauchen irgendwer. Und da mhm. gibt es halt Leute, die halt dieses ja irgendwie ganz gut bedienen können durch so eine Experience und so. Ähm, also ne, und dann haben sie natürlich auch verdient, da ein gutes Business irgendwie draus zu bauen. Ähm, jetzt vielleicht nochmal aus der psychologischen Sicht. Ähm, also welche dieser Motivation kannst du denn irgendwo so ein Stück weit nachvollziehen, dass du irgendwie sagst, hey, irgendwie, das ist irgendwie eine Selbstbelohnung, das erinnert mich irgendwie an ein bestimmtes ja, Erfolgserlebnis oder eine bestimmte Etappe und wo sagst du irgendwie, hey, das hört sich für mich irgendwie total so delusional an oder irgendwie so total narzisstisch, dass man halt, äh, ja, sowas macht?
1: Also ich kann das schon nachvollziehen, wenn man sagt, man belohnt sich dafür und hat das dann eben an der Hand und sagt, ja, jedes Mal, wenn ich drauf gucke habe ich mich daran erinnert, wie hart ich gearbeitet habe, um dieses und jenes zu erreichen. Ja? Und das ist ja vielleicht auch etwas, was man dann weiter vererben kann, was dann auch wieder ein Erinnerungsstück ist, wo man sagt, ja, also mein Opa hatte ich die... Und das ist ja auch etwas, was man vielleicht sogar weiter vererben kann, wo man dann halt quasi sagt, ja, also diese Uhr hat mein Opa sich gekauft, als er den Grundstein für das Millionenvermögen unserer Familie gelegt hat oder sowas. Ja, jetzt muss ich gerade an was ganz anderes denken. Ich glaube, das war Pulp Fiction, wo diese Uhr diese Reise gemacht hat und diese Story erzählt wurde, wie diese Uhr äh, durch den Krieg getragen wurde. Da gehe ich jetzt nicht weiter ins Detail. Leute, die den Film kennen, die äh, wissen, wovon die Rede ist. Aber ähm, ja, also das kann ich absolut nachvollziehen dass man sich dafür irgendwie belohnt oder dass es ein Ziel ist, dass man sich selber steckt. Womit ich nichts anfangen kann psychologisch ist, dass man ja die sich kauft, um bei anderen Eindruck zu schinden. Aber das ist rein meine eigene Persönlichkeitsstruktur. Ich lege da nicht viel Wert drauf. Kann aber bei anderen nachvollziehen, dass es natürlich irgendwie auch wichtig ist, also bei Celebrities oder da, wo es einfach ja, dir Vorteile bringt, wenn andere ein bestimmtes Bild von dir haben. Also finde ich psychologisch alles legitim. Ich denke, das ist alles sehr individuell, warum man äh, jetzt etwas tut. Für mich ist es einfach nicht nachvollziehbar, weil ich auch sehe, man könnte mit Geld, das man übrig hat, viele andere tolle soziale Dinge tun. Also es gibt ja auch viele reiche Leute, die dann einfach hingehen und ja, äh, ganze Dörfer verköstigen oder sowas. Habe ich auch schon Influencer gesehen auf Social Media. Äh, stinkreiche Frauen, die sich hinstellen und natürlich ja sehr Social Media äh, trächtig da Essen kochen in kleine packen und dann in slums gehen und das verteilen das kann man halt auch machen mit seinem geld aber gut es ist ja jedem sich selbst überlassen also psychologisch finde ich das am sinnvollsten wenn man sich selber so meilensteine setzt und sagt ja das war die geburt meines babys das war äh, meine hochzeit das war meine erste million meinetwegen das erfüllt ja dann ungefähr den zweck wie diese pandora bänder <lacht> dass man dass dann beats kauft für bestimmte sachen und sich daran erinnert
0: genau aber ich denke was man halt daran auch sehen kann, ist, dass einfach dieser Markt für Luxusgüter einfach in den letzten Jahren total explodiert ist. Ähm, sieht man ja auch daran, dass LWM Asch, ne, also der Mutterkonzern von Louis Vuitton, ist ja die wertvollste europäische Firma. Über die sollten wir dann irgendwann auch nochmal so ein Deep Dive machen. Ähm, aber ich glaube, einfach durch Social Media ähm, gibt es einfach diese riesige Bewegung hin eben zu Luxus. Ähm, ich glaube, es gibt halt einerseits so eine Art Flywheel, das heißt, die Influencer mhm. tragen das, weil sie es a. leisten können, b. wissen sie, dass es eben Klicks gibt, dadurch sehen es wieder andere Leute, die es dann halt irgendwie auch haben wollen, dann gibt es halt irgendwie noch mehr Nachfrage, alles wird nochmal teurer, dadurch wird es nochmal begehrter und dadurch hat sich dann eben einfach so eine Spirale in Gang gesetzt, die wahrscheinlich auch noch einen Augenblick dann eben so weitergehen wird, ähm, von daher finde ich eben auch ganz spannend, ähm, ja, wie gesagt, ähm, äh, vielleicht auch als Fazit oder vielleicht auch, ähm, was wir ja eingangs gesagt haben, warum ist das Thema spannend? Da kommen eben verschiedene Sachen zusammen, einerseits eben wirklich die, ja, Wichtigkeit von Luxusmarken, der ganze Boom dahinter, ähm, dann eben auch die, ja, der Einfluss dann eben von Social Media und dann eben noch irgendwo so ein gewisser Investment-Aspekt, der eben zum Teil wirklich schon parallelen aufweist zu äh, anderen äh, inflationierten äh, Assets äh, und die dann eben also auch so ein bisschen das so ihre
1: Boom- und Bust-Cycles erleben. Ja, das finde ich eigentlich auch einen sehr verständlichen Grund damit zu machen, auch wenn man jetzt emotional nicht dran hängt, das ist dann vielleicht auch wieder ein bisschen verwerflich, aber so als Spekulationsobjekt finde ich das auch total nachvollziehbar, dass Leute das machen, Ja, weil du einfach schnell relativ viel Geld machen kannst mit relativ wenig Aufwand. Du musst halt nur in Anführungsstrichen das Kapital dafür haben.
0: Genau, und jetzt äh, muss ich zum Abschluss vielleicht nochmal, einfach um nochmal die Logik zu komplizieren, nochmal die, ähm, die, die Lanze brechen für sozusagen die normale Stinknormale Rolex zum Listenpreis, ja? Also zum Listenpreis wohlgemerkt. Ähm, wenn du dir eine Uhr auf dem Graumarkt kaufst, zu hohen Preisen, kann es sein, dass du damit total auf die Nase fällst, weil irgendwann gefällt sie dir nicht mehr und du musst sie quasi mit Verlust verkaufen, ja? Weil die Uhr ist eigentlich nur 10 wert. Du hast sie für 20 gekauft und kannst sie noch für 15 verkaufen, ja? Mhm.
1: Ähm,
0: so eine Rolex-Uhr zur Liste, ja? Die ist halt insofern ein geniales Investment, als dass sie dir halt irgendwie schon... Also erstmal ist eine ganz gute Uhr irgendwie, ja? also wenn du einfach eine gute, stabile Uhr hast, haben willst, die hält dir halt irgendwie auch 30, 40 Jahre lang. es ja? ist halt irgendwie keine Apple Watch, die kann nicht kaputt gehen. Ähm, also da, die kann sozusagen die Technik oder das Betriebssystem irgendwie nicht kaputt gehen <lacht> und sowas. Ja? Die hält ja halt die nächsten 50 Jahre, wenn du halt eine mechanische Uhr haben willst. ja Die sind auch relativ robust oder so. Das heißt, das ist jetzt irgendwie kein Schmuckstück, was jetzt irgendwie gleich zerbricht, wenn du damit irgendwo anstößt oder so. Das heißt, du hast halt sehr, sehr lange was davon. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt irgendwie 5.000 Euro ausgegeben und habe jetzt irgendwie 50 Jahre meine Freude dran, ja dann ist eigentlich ganz okay. ja Irgendwie so 100 Euro pro Jahr. Ist eigentlich ein ganz gutes Investment. Wenn es irgendwie drauf ankommt, jetzt irgendwie Status zu haben, dann hast du jetzt halt irgendwie theoretisch 50 Jahre halt damit deinen Status. Und ich sag mal, diese Szene, die so abgehoben ist, die halt sagt, oh, die Einsteiger-Rolex, die ist halt eh relativ klein, diese Bubble. Ne? Also mhm. da muss jetzt irgendwie keine Aber Sorgen. Alle drum anderen,
1: die lesen ja dann, oh, Rolex. <lacht> ja, genau. Also ich finde das hey, eigentlich schon Rolex. ganz cool, ja. ja. Das heißt, wenn
0: es ja halt einfach darum geht, jetzt irgendwie quasi jetzt irgendwie Status zu haben, ist es halt ein verhältnismäßig günstiger Weg, dir das halt irgendwie zu kaufen. Ähm, Im Vergleich zu irgendeinem teuren Sneaker, den du halt wie dreimal trägst und der dann irgendwie kaputt geht oder sowas. Ne? Und dann ist es tatsächlich auch noch sehr, sehr wertstabil. Insofern als dass, äh, wenn du keinen Bock mehr drauf hast, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du die sogar noch mit Gewinn verkaufen kannst oder halt zum Einstandspreis. Das heißt, du kannst auch sagen, hey, ich kaufe mir jetzt so ein Konsumgut. Ähm, die gefällt mir jetzt halt, die kann ich irgendwie zehn Jahre lang tragen. Ich habe meinetwegen auch zehn Jahre lang den Statussymbol-Effekt davon. Wenn ich halt keinen Bock mehr habe, dann verkaufe ich die einfach wieder. Mhm. Kann die innerhalb von drei Tagen verkaufen zu einem ganz ordentlichen Preis. Und weil halt so gesehen halt diese Faktoren alle zutreffen, ist sie halt auch so begehrt, weshalb mhm. man sie halt auch de facto nicht zur, zum Listenpreis kaufen kann. <lacht> <lacht> weil es halt so gesehen halt ein sehr, sehr gutes halt Investment wäre, in Anführungszeichen. Mhm. Aber ich glaube, das ist halt die Logik, äh, weshalb äh, das eben so begehrt ist. Aber von den tausend Uhrenmarken, wie gesagt, bekommen es halt nur ein paar eben so hin. Mhm. Und Rolex nochmal ganz besonders clever, weil die sind so gesehen halt echt ein Massenprodukt. Ja? Also einmal von mhm. der Stückzahl her. Die verkaufen, glaube ich, über eine Million Uhren im Jahr. Das ist halt echt relativ viel. Und vielleicht im Vergleich, ich glaube so Patek Philipp oder so ähm, Audemars Piguet, das sind eher so 50.000, 60.000, mhm. maximal 100.000 Uhren. Ja? Das heißt, es ist halt viel, viel weniger. Das heißt, und wenn du mal überlegst, angeblich verkauft halt so ein Audemars Piguet, die verkauft vielleicht in Deutschland irgendwie so 3.000 Uhren.
1: Mhm. Das
0: heißt, von dem speziellen Modell werden vielleicht im Jahr dann irgendwie 200 verkauft. Und von einer bestimmten Farbe dann vielleicht irgendwie 20 oder sowas. ja mhm. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist schon extrem gering, dass... Ähm, die jetzt jemand über den Weg läuft, der jetzt die gleiche Uhr hat wie du. ja, Das ist schon relativ selten. Ja? Bei der Rolex ist es halt echt so, da kannst du halt irgendwie, ne? ich war irgendwie letztens im Fußballstadion beim FC Bayern in München, ja, da hat halt irgendwie, jeder hat irgendwie so ein Ding gehabt oder sowas. Ja, und jetzt ja?
1: siehst du die natürlich auch überall, weil du dich damit beschäftigst. So überall ja. diese Rolex. Ja, würdest du sagen, Rolex ist dann sozusagen in der Logik äh, die Floor-Luxus-Uhr, die man dann auch immer loskriegt?
0: Ja genau, das ist ja auch das Interessante. Ne? Bei NFTs haben wir immer gesagt, ähm, wenn du am Floor kaufst, dann ist es halt auch liquide und du kannst es auch wieder verkaufen, mhm. relativ einfach. Und was du halt nicht so gut leicht verkaufen kannst, sind halt so ganz außergewöhnliche Sachen. Mhm. Und es war halt bei, oder ist bei Luxuren auch so ein bisschen so, dass halt irgendwie so eine ganz normale Stahl-Rolex, die kannst du halt relativ einfach wieder verkaufen, aber jetzt irgendwas ausgefallen ist irgendwie in Gold oder mit Diamanten oder Platin oder so, da gibt es halt nicht so viel Nachfrage danach. Oder es sind halt so Liebhaberstücke. Und da gibt es halt nicht so viele Leute, die sowas kaufen wollen. Der
1: murakabi Cloud. Genau, ja. Ja, genau. genau, oder der
0: goldene Affe oder sowas. ja Das ist mm. halt so ähnlich. Und <lacht> ähm, das heißt, auch wenn es da sozusagen ums Thema Investment und Liquidität und so weiter geht, dann ist halt sozusagen äh, die ganz normale Rolex Submariner, das ist halt so diese Standard-Taucher-Uhr, sage ich jetzt mal, ist mm. sozusagen halt das äh, beste Investment so gesehen, weil die du halt immer wieder loskriegst und so andere ausgefallene Sachen, die sind halt so ein bisschen äh, illiquider. Mm. So, jetzt haben wir ganz lange geredet. Ähm, ich überlasse dir quasi das Fazit. Was sind deine Takeaways? Was sind deine Learnings?
1: Also meine Takeaways sind auf jeden Fall. Rolex äh, ist zwar allgemein bekannt, aber nur die Spitze des Eisbergs. Wenn man da erstmal reintaucht, dann äh, fällt man wirklich in ein Kaninchenloch und dann geht das Ganze erst los. Dann das zweite Takeaway wäre wirklich, ja, super spannend, äh, wie diese ganze Szene funktioniert und wie groß dieser Markt auch einfach ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass das äh, relativ klein ist, aber dass da schon wirklich viele Influencer in dieser Szene unterwegs sind und das so eine eigene, ja, große Branche ist. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, Luxusuhren sind eher so, ja, Rolex und dann vielleicht noch die Designeruhren für Damen so ungefähr, ja. Und ja, insgesamt würde ich sagen, hat es mich überrascht, dass wir so lange darüber reden konnten. Ich finde es auch total spannend und wir hätten sogar noch länger darüber sprechen können. Und ich glaube, das ist etwas, ja, was ähm, wirklich vor allen Dingen irgendwie ja, das Sammlerherz anspricht und den Investitionsgedanken. Ähm, so würde ich mir das erklären warum das Ganze so, so einen Riesenerfolg hat oder warum da so viele Leute mitspielen, in Anführungsstrichen.
0: Also in der Tat könnte man noch länger drüber sprechen. Äh, persönlich kann ich sagen, in den letzten paar Monaten habe ich irgendwie, also ohne Witz, hunderte Stunden, ja, hunderte, ich befürchte es eher vielleicht sogar tausende. Ja, also irgendwas
1: spricht das ja an. <lacht> hunderte
0: Stunden mit so Content irgendwie verbracht, ja, mhm. und äh, mir dann echt so von YouTubern mir die Nuancen angehört, äh, die 36 mm uhr versus die 39 mm uhr oder sowas, ja. Und was für ein Riesenskandal das jetzt ist, ja, dass sie die Uhr jetzt um einen Millimeter größer gemacht haben und dass sie damit ein Kunstwerk verschandelt haben und so, ja. Also <lacht> Schon irgendwie auch
1: Langeweile bekämpfen, ja.
0: Also unglaublich, was es halt irgendwie alles gibt. Ähm, genau, das heißt, ähm, ja, bald gibt es dann hier den Spin-Off, ja, den äh, Uhren-Channel, unseren Uhren-Podcast. Der kommt dann so als nächstes. <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, auf jeden Fall ein ganz äh, spannendes Thema. Werden wir in Zukunft sicherlich mal aufgreifen. Und ähm, genau, im letzten Jahr haben wir auch schon mal so ein bisschen über Uhren gesprochen. Damals ja auch mit dem ehemaligen Geschäftsführer von Chris. Das heißt, wer sich nochmal für diese Folgen interessiert, der sollte da auf jeden Fall nochmal reinhören. Aber ich glaube, äh, heute erstmal ein ganz gutes Executive Summary äh, rund um das Thema Uhren. Und wie gesagt, ich bin da ja, ich hab, obwohl ich mehrere hundert Stunden damit verbracht habe, würde ich mich auch eher noch so als äh, Novize dann eben bezeichnen. Das heißt, da gibt es sicherlich Leute unter den Zuhörern, die sich ja noch deutlich besser auskennen. Aber wer das Ganze spannend findet, der kann da auf jeden Fall äh, beliebig tief weiter ins Rabbit Hole eintauchen und am besten mal bei YouTube eben einsteigen. Vielleicht hier noch ein paar Tipps. Ähm, sehr gute deutsche YouTuber sind zum Beispiel der Kai von Watchwise. Seine Frau, die heißt äh, Jenny L., die macht englischen Content eben zu Uhren, auch aus einer weiblichen Perspektive, auch total spannend. Und da gibt es natürlich noch sehr gute internationale Uhren-YouTuber wie dieser Nico Leonard über den ich mich jedes Mal totlache. Dann eben dieser Watch Eric, das ist eben so ein ja, Uhrenhändler aus Miami, der auch so diesen ganzen Vibe irgendwie so mitbringt, so ein bisschen so Bling-Bling-Kultur und sowas. Hat auch leicht was so Gangstermäßiges, finde ich mir ganz cool. Ähm, und dann gibt es auch noch so diesen äh, Teddy Baldessara, glaube ich, der das ein bisschen, ja, sag ich mal, ein bisschen seriöser macht, ein bisschen ja, äh, ja, reduzierter vielleicht, aber auch sehr, sehr guten Content macht. Also das auf jeden Fall sehr, sehr gute ähm, YouTube-Channels, die ich jedem empfehlen kann, der sich jetzt vielleicht auch für dieses Thema interessiert.
1: Schaut einfach rein und natürlich auch in unseren nächsten Podcast.
0: Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> bis
1: dann. Tschüss.